1: Du magst, ich habe viel zu gute Laune für so ein tragisches äh, Besprechungsthema heute. Die werden wir dir noch vermiesen. Äh, kurze Triggerwarnung, äh, Content Note oder wie auch immer wir es nennen wollen. Äh, heute würde es um Suizid gehen. Also, wenn ihr mit dem Thema nicht so gut umgehen könnt und vielleicht heute keinen guten Tag habt oder so, verschiebt die Folge oder lasst sie ganz aus. Ähm, oder hört sie in Beisein
0: von niemandem.
1: Genau, also gezwungenermaßen wird es da heute drum gehen müssen. Ähm, ja. Max, wir sind back. Back in Black bei die Kinder Hurins.
0: Ja, letzte Mal heute. Ja. Und wir müssen erstmal was nachholen. Ach so. Ich man mal den Fragesticker vergessen. Ah. Und ähm, wenn wir jetzt hier noch mal so ein bisschen die letzten Kapitel Revue passieren lassen, wie der Franzose okay. dann ähm, würden wir da noch mal kurz drauf eingehen. Was ist denn zuletzt passiert?
1: Zuletzt ist passiert. Lass mich mal kurz nachdenken. Ich gebe dir eine kurze Zusammenfassung. Wir haben jetzt die Kapitel gehabt. Äh, Morvin und äh, Nie. Nieno. Nienor. Nienor? Nienor. Äh, Nienor. sind gern Norden geritten, auf der Suche nach dem guten Turin. Mhm. Und äh, haben ihn nicht gefunden. Und äh, Glaurung hat gesagt, Mensch, ich sitze hier. Ich finde also, euch alle doof.
0: Ja, die sind nach Nagorfront, ne? Genau. Ja, genau. Ja. In Begleitung von Marblung und den Elben. Morwen hat ja einen ziemlichen, einen ziemlichen Aufstand geprobt in Doriath. Also so, zumindest wollte sie gehen und... Fingol wollte das nicht und Melian hat auch gesagt, nein, lass das und sie wollte aber unbedingt, Nino wollte ja eigentlich auch nicht, aber die hat dann halt alle dazu gebracht, dass sie mitgehen und Belek, äh, nicht Belek, Marblung wurde eben ausgesandt, um sie zu begleiten und auf sie aufzupassen Und in Nagotond, ja
1: Also na, Nino durfte ja eigentlich nicht, ne, also Morvin wollte alleine gehen und Nino hat sich dann ja hinterher geschlichen Genau,
0: die hatten äh, Eowyn gepult quasi Genau, ja und ähm, dann ist sie schlussendlich mitgekommen und in Nargothrond war es dann halt so, Glauben war da und hat diesen, ja, hat die Elben und die Menschen entdeckt und hat die quasi in alle Winde zerstreut und Nino hat er aber zu fassen bekommen und hat sie dann mit einem Fluch belegt oder mit einem Bann oder wie man es nennt, der dafür gesorgt hat, dass sie alles vergessen hat. Ähm, sie ist dann zwar mit Marblung noch mitgereist, aber war halt so, die war halt völlig entrückt, also die hat keine Erinnerung mehr gehabt und. Ist dann irgendwann äh, bei einem Angriff der Orks auch einfach aufgesprungen und losgestürmt und Richtung Breffil und sie ward war nicht mehr eingefangen, hat natürlich dann auch ihre komplette Kleidung zerrissen an Strauch und geäst und dann hat im hinterher Turin Turamba sie eben nackend gefunden, nicht wissend, dass das seine Schwester ist und sie wusste mhm. ja auch nicht, dass sie seine Schwester ist. Mhm hat sie nach Brasilien gebracht, wo dann Brandir, der Anführer der Menschen von Brasilien, sie gepflegt und, also das ganze Volk hat sie quasi gesund gepflegt und natürlich hat Brandir sich dann auch in Niniel verliebt, wie sie dann genannt wurde, von Turin selber, weil Turin ist ja guteren Namen zu vergeben.
1: Ja, richtig gut, ja.
0: Besser als wir sogar noch. Aber Niniel war dann halt so, nein, ich liebe diesen Turamba. Ja. Und das ist natürlich dann schon tragisch. So schon ein bisschen. So un unwissentlich äh, der Inzestsünde gefallen. Ja. Zumindest da sieht man das natürlich dann so. Und Brandir, der hatte die ganze Zeit schon ein schlechtes Gefühl dabei, aber er hat nicht verhindern können, Turin und Nino haben dann geheiratet. Und das war im Grunde, das waren diese letzten beiden Kapitel. Dazu hatten wir noch folgende Fragen. Hätte Thingol
1: Morwen aufhalten sollen? Ach, der konnte doch nicht, oder? Also ich glaube, so eine wüterische aufbruchsstimmige Mutter, die kann man nicht aufhalten. Also, also das Ding ist halt auch wieder er hatte halt auch irgendwo kein Recht dazu, sie aufzuhalten. Ja, ja,
0: ja. Und dann bist du wieder an diesem Punkt, okay, wenn er jetzt dann was Böses tut, ähm, so, also das ist ja dann quasi eine böse Tat und das hat dann auch wieder Folgen, also man weiß nicht, wie das da ausgegangen wäre.
1: Ja, das stimmt. Und, nee, ähm, nee. ja. Ja, also,
0: schwierig. Äh, kann man Morgoth wirklich böse sein, dass er die ganze hurin vernichten will? <lacht>
1: Ja, doch, also <lacht> Schon, also er ist ja
0: auch ein bisschen schuld daran, oder? Dass ja, das jetzt alles so entwickelt hat also, Ich meine, Turin ist halt schon ein komischer Typ Aber der ist ja auch, also der hat halt auch seine guten Seiten Und gerade ja. jetzt in den nächsten, also jetzt in den Kapiteln, die wir heute besprechen Finde ich es nochmal viel tragischer, weil er da endlich mal ein bisschen erwachsen geworden ist
1: Ja, ja Ja ähm. Die Morgoth ist schon auch böse Also, ja, ja, ja Hast du noch Fragen auf dem, auf dem Lager? Ja
0: wie interpretiert ihr den letzten Satz des Kapitels Nino in Bresciel? Denkt ihr, der Schatten, der sich über Brandier legt, entsteht aus Eifersucht oder dadurch, dass Brandier weiß oder ahnt, dass Nino unwissend ihren Bruder heiratet? Also, der letzte Satz ist, dort, also Nino und, also äh, Iniel und äh, Turamba, dort wohnten sie und waren glücklich. Brandir aber
1: war bekümmert und der Schatten, der auf seinem Herzen lag, wuchs. Ich glaube, Brandier ist irgendwie. Nicht der Gute in der Geschichte, aber der, mit dem man sich irgendwie vielleicht doch noch ein bisschen identifizieren kann und dem passieren so viele schlimme Dinge. Ich finde Brandier fast noch mal, also eigentlich ist Brandier, finde ich, fast mit die tragischste Figur hier ja. im
0: Ganzen. Also, weil der tut mir richtig leid. Mhm, ja. Also, ich glaube nicht, dass er ahnt, dass Nino ähm, seine Schwester, also Turins Schwester ist. Ich glaube, der hat halt einfach so diesen, ja, ich glaube, dieser Schatten ist halt wirklich einfach genau das. Ein schlechtes Gefühl, was mhm. sich über sein Herz legt und größer wird. Und ja, ich glaube, der spielt alles so ein bisschen mit rein. Er
1: weiß doch auch, dass es Turin ist, ne? Also er hat ja auch den Namen verraten und so. Ja, er ahnt es. Also genau,
0: er ahnt es und, ähm, aber er weiß ja nicht, dass Niniel äh, Nino ist. Und genau, das, das weiß er, er nicht. nicht.
1: Aber er weiß ja zumindest, dass dieser Turin, dieses schwarze Schwert, was da bei ihnen ist, ja der, der, ja, der bringt halt nichts Gutes mit sich, ne? Und von daher, ja. ja. Genau das weiß
0: er halt. Also ich glaube, ich glaub, er weiß sogar schon ziemlich sicher, dass es Turin ist. Ich glaube, es ist so alles nur nicht ausgesprochen. Ja, genau. Ähm, Peony hatte noch gefragt, ob Niniel Turin an Life erinnert oder doch an seine Heimat oder doch an Finduilas. Und ich glaube, alles ein bisschen. Ja,
1: ich, ich glaube, Turin hat da so einen bestimmten Typ
0: irgendwie von Dingen, die er gut findet. Ja, also ich glaube... Ninian ist so eine Mischung aus allem. Also zum einen muss man sagen, Life, wenn dann von der Art her, aber das mhm. kann natürlich sein, weil es ja Familie ist, aber sie sieht ja ganz anders aus. Ja. Ähm, sie sieht ja aus wie ihr Vater quasi und nicht wie ihre Mutter. Ähm, wobei, jetzt muss ich mal schauen, sah Anlalaith auch so aus wie Hurin? Das habe ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Wenn man das, auch auch das fragt, dann kann das schon gut sein, ne? Ich ja, weiß es nicht. war auch blond. Also doch, kann schon sein, dass er auch optisch sich an Life erinnert fühlt. Ich hatte gerade irgendwie gar nicht im Kopf, dass Walala, ist wirklich blond? Ist doch egal jetzt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, gelb war ihr Haar. Ja, okay. Aber <lacht> auf jeden Fall ähm, schon. Also ich denke auf, definitiv, dass diese Familie sich da widerspiegelt und dass ihn das daran erinnert. Und dass er da seine Heimat und seine Familie drin erkennt und irgendwie auch Finduilas auch. Also ja, Mix aus allem. Ja, Mildert es euer Urteil über Turins Taten etwas, dass seine Neigung zu falschen Entscheidungen und unüberlegten folgenschweren Handlungen auch für zahlreiche Dritte offensichtlich vererbt ist?
1: Das ist halt der Fluch, ne? Also das hatten wir ja gerade mit Morgoth irgendwie. Der hat ja doch schon auch ein bisschen Schuld an dem, was da so passiert. Ja, aber ich denke Turin, schon. Ja, aber Turin ist halt in manchen Situationen einfach ein starrköpfiger Vollidiot.
0: Es ist halt wieder diese Frage, wie viel Schuld hat man aus seinen eigenen Hand an seinen eigenen Handlungen, weil man ja auch irgendwie erzogen ist und bla bla. Ne? Also es ist ja. sehr schwierig, das zu beurteilen. Aber ich finde, mein, also mein Urteil über Turin ist auf jeden Fall milder durch die Umstände, die man kennt.
1: Ja klar, muss man immer irgendwie so ein bisschen dran denken. Aber ach, nee, in manchen Szenen war er halt einfach voll ein Kackvogel. Also ohne ja, Witz. Also, das stimmt. Irgendwelche Leute erschlagen und dann doch wieder irgendwie sich aufschwingen zu einem zu Heerführer und immer wieder die gleichen Fehler machen. Also erlern, er lernt, er ist auch lernresistent. Aber
0: Bis jetzt quasi so ein bisschen. Ja. Aber ja. Das waren die Fragen, aber ich habe noch eine Besonderheit. Mhm. Wir müssen nämlich gerade mal noch, du, ich lade dich nun ein zu einem kleinen Impro-Theater. Oh Gott. Ja. Der liebe Erik hat ja. nämlich gefragt, warum, warum wir glauben, dass Glaurung keine Flügel hat mhm. und wir sollen doch bitte äh, mal nachspielen du in der Rolle als Daddy Morgoth mhm. und ich als pubertierender Teenager Glaurung, der von seinem Vater wissen will, warum er keine Flügel bekommen hat. Also mhm. muss ich nur gerade meinen inneren
1: Teenager Drachen äh, okay. channeln. Channel mal deinen inneren Teenager Drachen.
0: Ich bin Glaurung. Channelst du. Ich bin Glaurung. Ja Moment Moment ich ich bin Glaurung.
1: Du stinkst und bist sehr sehr heiß. Nein, ich bin Glaurung. Ach so. <lacht> ähm. Ja. Ah, Turin,
0: dein Ende ist gekommen. Okay, ich bin Glauben, aber ich bin noch jünger, ich bin noch unsicher. Turin, dein Ende ist gekommen.
1: <lacht> das klang jetzt eher älter. Turin, was war, was, dein Ende ist gekommen. Das war Mickey Mouse. <lacht> Mickey du Mouse musst, Du musst auch so Voice Crack immer drin haben. <lacht> Dann bist du Pubertät.
0: <lacht> warum? 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 <lacht> Mor Morgos? Api, ich klopfe. An Morgos Pforte. Ja, bitte. Papa. <lacht> ich hab mich, ich hab mich, ich bin ein Drache. Du, ich hab gesehen, was da so kommt.
1: Und ich will wissen, warum ich keine Flügel habe. Also ich bin Morgov. ich sitze auf meinem Throne, habe ein Buch in der, in der Hand und so eine Lesebrille auf der Nase und schaue über das Buch hinweg und über die Brille, ne? So, nur damit mhm. du dir vorstellen kannst, schaue ich dich an. Ich bin,
0: ich bin Glaurung und ich sitze, ich liege so, also ich krab, bin so gerade reingekrabbelt und ich, meine, ich wringe jetzt so meine Vorderdrachentatzen, so ein bisschen nervös, weil ich mhm, rede ja halt doch mit meinem mhm. Papa als
1: Teenager. Ja, ja. Okay. Ja, und weiter? Äh,
0: ja, ich will wissen, warum ich keinen kein, äh, kein, kein Flügel habe.
1: Nun. Also eigentlich muss ich ja jetzt meinen, mein, äh, wir hatten es gerade auch, ne? wir haben ja jetzt also kurz äh, ne Pause kurz, ne? Out of character. Äh, wir hatten ja gerade eine Folge aufgenommen und jetzt ist quasi das Thema Daddy-Issues wieder sehr, sehr äh, offen bei mir und sehr, sehr ähm, präsent, ne? Muss ich jetzt sagen. Und ich bin ja jetzt quasi Daddy Morgoth und du bist äh, mein Sohn mehr oder weniger, Glaurung. Und äh, mein erster Impuls ist jetzt einfach zu gehen. Weißt du? Ja, versuch, mach das doch mal. Was soll ich gehen? Ja, versuch das doch. Ja, aber dann, dann musst das jetzt
0: hier schon improvisieren. Also los. Ich stelle mich auf alles ein. Oh, Mensch, ganz schön spät schon. Hm. <lacht> Daddy, wir reden da jetzt drüber. Ich bin Glaurung, ein mächtiger Drache. <lacht> und ich verlange Flügel.
1: Oh, ich muss morgen so früh raus. ne? Oh.
0: Ich habe gehört, die Drachen, die du in Planung hast, die kriegen
1: alle Flügel. Ach, und dann oh, Termine mit den Bauch. Ist Bauch so weich ist? <lacht> Dein Was ist weich? <lacht> mein Bauch. Weil du mir dort keine Schuppen gegeben hast, Daddy Siehst du, also du merkst ja auch schon, du hast es ja jetzt quasi selbst beantwortet Ja, Bei dir ist einiges schief gelaufen, du hast deinen Bauch angesprochen, du hast die Flügel angesprochen Und es ist immer so, der Erstgeborene ist mehr oder weniger einfach auch das verlorene Kind Damit muss man sich ein bisschen, da muss man sich mit auseinandersetzen Das muss man für sich selbst verarbeiten können Du hast, du hast gesagt, ich wäre ein Wunschkind ja, ja, ich habe Manwa auch gesagt, dass ich nicht neidisch bin, also ganz ehrlich, ähm, <lacht> ähm, ja, du siehst, wo wir jetzt hier, ne, also wir, wir haben auch eingeschränkte Mittel, ne, ich muss auch eine große Ork-Armee unterhalten, Aber ähm, ich will Flügel haben. Ach, mein Junge, du kriegst sie, wenn du mich jetzt in Ruhe lässt, dann kriegst du sie, ganz, Wirklich? ganz sicher. Ja, du musst nur fest, weißt du, schließt die Augen, schließt die Augen. Ja, Papa. Du musst die Augen schließen. Ne? Entspann dich. Atme ein. Atme <lacht> aus. Und jetzt, 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 stell dir einfach vor, du hättest Flügel. Stell es dir einfach vor, ja? Du hast Flügel. Du hast wunderschöne, große Flügel. Oh, Papa, das sind gar keine Flügel. Nein, wir, wir sind noch dabei, sie zu visualisieren. Augen zu. Also,
0: nee, Papa, das ist
1: schon
0: Du bist doof. Du bist voll der blöde Kack, Papa.
1: <lacht> ja, gut. Also, wenn, wenn du das so siehst, dann, ähm ich würde viel lieber bei Onkel Mann wohnen. Okay, gut. Dann, ja.
0: Ich lese ja gerade auch ein Buch. also ich hab auch. Und wenn ich dann, du wirst schon sehen, was du davon hast. Irgendwann klettere ich mal über eine Klippe und dann sticht mir jemand in den Bauch, weil ich nicht fliegen kann. Oho, drohst du mir jetzt also. Nee, ich sag nur, was passieren kann, wenn man seinem Kind keine Flügel gibt.
1: Das habe ich tatsächlich ein schlechtes Gewissen. Max, wir müssen hier abbrechen. Ich habe hab eine ja, Träne in den Der geht jetzt
0: auch. Glauben geht, Der geht jetzt. Der geht auf sein Zimmer und hört Musik. Er muss Irgendwas noch so was du... rufen wie, du
1: bist eigentlich gar nicht mein echter Vater. Hm. <lacht> oh Gott. <lacht> ah ja, falls jetzt irgendwer noch zuhört. <lacht> <lacht> Danke, Erik. Nach dieser Eskapade, die hier gerade passiert ist. Ai, ai, ai. <lacht> Ja, gut. ja, danke, ja. Erik. Also wir sind an unserer Impro-Karriere, sind wir noch ganz am Anfang, ne? Stellt uns da Wobei, jetzt das mal... Das wäre lustig für so eine Live-Folge, finde ich. Schon, ja. Von
0: Zuschauern eingereichte Impro-Situation aus dem Herrn der Ringe.
1: Ja, aber Impro muss man ja lernen, ne? Was, das Einzige, was ich von Impro weiß, ist irgendwie, dass man sagt, yes and, ne? Also du musst natürlich alles bejahen, ne? Äh, also du darfst nicht ja, nein dann lernen sagen. lernen wir
0: das noch. Gibt hier ja. jemand Impro-Kurse? Los!
1: Los, meldet! solltet ihr einen Impro-Kurs geben, dann meldet euch bitte, wenn man sowas online machen kann, so ein bisschen Grundlagen, Impro-Theater, dann, ähm, ja, hier in Karlsruhe gibt es eine Impro-Schule, wollte ich mich schon mal äh, da anmelden, aber hab's dann nicht das. gemacht, einfach aus purer Angst. Hallo Hund, mein Hund ist wieder ist da. Sammelbacke. Hallo Hund. Lass uns mal in das aktuelle Kapitel springen. Ja, lass uns das also mal machen. die
0: Kapitel. Es beginnt ja, ja. alles mit der Ankunft, Glaurung.
1: Ja, man muss ja sagen, ne? gerade ist ja eigentlich alles schön. Ne? Also Glaurung wohnt in seinem neuen Zuhause, in Nagofront, und sitzt auf seinem Goldberg und, und schart ein paar Orks um sich. Ähm, Turin, Turambar, der der wohnt jetzt auch in Frieden. ne? hat eine Frau, frisch verheiratet. Ähm, ja, ist zwar seine Schwester, aber Details. Ja, aber Grundsätzlich ist ja jetzt gerade alles cool, ne? Also ja, bis auf geht ja auch drei Jahre so. Also es ist wirklich mal eine Zeit des Friedens Eben, in Brezil. genau, Ja, ja, ja.
0: Es ist Frieden. Aber das Problem ist: Die freien Menschen Brettsiels waren Morgoth und Glaurung immer noch ein Dorn im Auge, mhm. denn es war Morgoths Ziel, alle leb alles Leben in Beleriand zu unterjochen.
1: Ja. Und es fängt ja eigentlich ganz, einfach, ganz langsam wieder an. Ne? Also es ist jetzt Glaurung schadet eben die Orks um sich und schickt die dann auch aus und will so, äh, so ein paar ja, Stiche den, den Waldmenschen versetzen. Mhm. Aber die können sie einfach auch zurückschlagen. Weil Turin sagt sich, Mensch, ich habe gesagt, sobald mein Haus angegriffen wird, erst dann greife ich wieder zur Waffe. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Und er zückt sein Schwert wieder. Und seine Schwesterfrau ist ein bisschen ah, voll doof. Aber er muss, ne, er muss mhm. und so schlagen sie diese Orks eigentlich auch ohne Mühe direkt wieder zurück. Ne? Ich finde den Teil übrigens ganz schön oder was
0: ganz schön, ich finde den interessant, ähm, dass, also ich lese das mal vor, das heißt nämlich eigentlich vom Anfang, ähm, es ist kaum von Bedeutung, ob Glauben erriet, wo Turamba sich versteckt hielt oder ob dieser wirklich, wie manche glaubten, zu jener Zeit aus dem Gesichtskreis des Bösen, das ihn verfolgte, entronnen war. Ähm, es ist so ein bisschen dieses, man kann jetzt spekulieren, hat Turin es da vielleicht wirklich mal geschafft, sich äh, Morgas Fluch zu entziehen? Mhm. Und wenn ja, war das vielleicht, weil er einfach mal so jemanden gefunden hat, also in äh, Niniel? Und ist das vielleicht auch, wäre das der Weg gewesen, wie Finduilas ihn von seinem Schicksal hätte abbringen können? Ne? Weil da ging es ja, ja bei ihm immer so ein bisschen. Ja. Also ich finde, das kann doch kein Zufall sein, dass jetzt, wo er einmal sowas wie eine Liebe und eine Ehe hat, dass dann das Böse ihn in dem Moment nicht mehr sieht. Und vielleicht mhm. war es dann doch eher so dieser dunkle Zufall, oder Schicksal am Ende doch schon irgendwie. Aber zumindest hat er immer so eine Atempause noch dadurch. Vielleicht wäre es mit von Dewey wirklich anders gewesen. Länger noch. Ja, naja, und vor ja, allen Dingen nicht mit ja. seiner
1: Schwester. Ja, <lacht> ja das wär,
0: ja, richtig. Aber Dorlas ist ja, also wir erinnern uns ja an Dorlas. Das ist ja der, der immer so am härtesten gepusht hat für hier, ne, Rabatz, Rabatz, Rabatz. Mhm. Während dir der Anführer von den Menschen von Brasil immer so, ja, vorsichtig und verstecken und, ne. ja. Und oh, Doras bringt Turim dann, also Turamba dann auch am Ende dazu. Ich finde das ja immer noch interessant, er wird ja hier wirklich durchgängig weiter Turamba genannt. Ja, der heißt jetzt ähm, so, ja. Also das ist, das ist schon nochmal ein Unterschied zu den anderen Namen, die er sich bisher gegeben hat. Ja, das stimmt. Turamba ist wirklich so eine Identität, die er doch schon auch dann länger getragen hat. Ja, ja. Ähm, ich
1: meine, das ist drei Jahre, ohne sich einen neuen Namen zu geben, ne? Also, puh. Ich finde jetzt aber Glaurung eigentlich ganz cool, ne? Also Glaurung ist jetzt so, äh, ich breche auf. Und ziehe eine Schneise der Verwüstung und Feuer hinter mir her und einfach Vollgas in gerader Linie nach hier.
0: Ja, aber, also nur damit wir das nicht übergehen so ein bisschen, Turin ist ja erstmal das schwarze Schwert, kehrt zurück und die schlagen die Orks dann damit endgültig. Ne? Also mhm. die ähm, zum einen durch Turins überlegende Kriegskunst, zum anderen halt auch, weil die Orks einfach Angst vor dem schwarzen Schwert haben und äh, weil Turin auch so viele Menschen um sich vereinen konnte, die dann hier angreifen. Und dann ist auch erstmal wieder so ein, also Glaurung war dann richtig wütend. Also der war so richtig, mhm, also fast so wie in unserem Impro eben. Äh, ich mag es nicht. Niniel war zufrieden, aber Turamba ist so ein bisschen so, die Würfel sind gefallen. Mhm. Und ähm, er will aber nicht fliehen, also er ahnt, dass diese Prüfung kommt. Und er will Turamba bleiben, also das ist so ein bisschen... Er will jetzt halt sein Schicksal und bezwingen oder ihm unterliegen. Und hier haben wir so ein bisschen diese Entwicklung von Turin tatsächlich als Turamba mal. Der nicht irgendwie einfach weiterzieht und was Neues anfängt und neue Identität, neuen Namen, sondern der hier jetzt wirklich fest entschlossen ist, Turamba bleibe ich zum Guten oder Bösen. Ja. ja. Und ähm, er fängt dann auch an, über die Menschen vom Brestview zu entscheiden. So ein bisschen, geh du dahin, geh du hierhin, geh du dorthin. Obwohl er dafür eigentlich gar nicht die Befugnisse hat, aber auf Brandy hört irgendwie niemand mehr so richtig. Ja, und diva. der Frühling oh, kommt und alle sind, alle sind glücklich und voller Hoffnung und Niniel wird schwanger. Yay! Cool. Und ja, also man, ich lese es nochmal vor: Doch in diesem Frühling wurde Niniel schwanger und sie wurde blass und kraftlos und ihre Fröhlichkeit schwand. Mhm. Haben wir nie so eine richtige Erklärung für, aber es ist halt so ein bisschen, ja, es ist ja nicht gut, dass sie schwanger wird.
1: Ja. Steht unter keinem guten Stern, könnte man meinen. Ja, ja, ja. Und ja man und darf bei ihr ja einfach auch nicht vergessen, sie ist ja auch verflucht, ne? Also sie ist ja auch ein Kind Hurins. Ja, ja? natürlich. Also, also sie ja. ist
0: ja, ne? Wobei sie, sie tut mir noch mit am meisten leid auch, weil sie eigentlich fast gar keine dummen Entscheidungen getroffen hat. Ja. Sie hat ja auch mit ihrer Flucht, auch Dorias, nur versucht, Morven zuerst davon abzuhalten. Und ist dann nur mit so als letztes, jahr wenn du gehst, gehe ich halt auch.
1: Ja, stimmt wohl.
0: Und ab dann kann sie ja eigentlich für nichts was dafür. Also sie hat ja, also ich meine, Turin kann da ja auch nichts für. Die ja. hat es ja wirklich nicht gewusst. Aber es ist halt, das ist schon echt sehr, sehr tragisch. Ja, und ähm, dann geht es halt los mit Glaurung, wie du gesagt hast. Und Glaurung macht sich auf den Weg und zuerst die Leute so ein bisschen so, oh, guck mal, der geht jetzt nach, der geht jetzt zurück nach Angbahnen, alles
1: gut, ne? Mhm, ja. Ähm, Aber Pustekuchen. Es war nicht alles gut. Nein. Nee, Pustekuchen. Glaurung Denn macht nun... sich eben auf dem Weg nach Brethil und Turin ahnt dann auch so, oh Gott, oh Gott, äh, also wir können jetzt hier warten, ne? mm. wir können die Sache aussitzen, bis er hier ist, oder aber wir können nochmal aktiv werden und versuchen, dieses Ungetüm einfach den gas zu machen. Mhm. Und ja, darauf wird sich dann ja mehr oder weniger auch schnell geeinigt. Ne? Also, ähm, ja, also Kundschafter werden ausgeschickt, die den äh, eben in, im, im Auge behalten sollen. Und Turin erinnert sich dann eben auch an diese Geschichten aus dieser, dieser großen Schlacht. Das war die Schlacht der Tränen, glaube ich. Ne? Mhm. Wo eben die Zwerge. Genau, wo die Zwerge eben, ja die sind ja so widerstandsfähig, wurde es ja auch genannt, dann Glauron gegenüber. Und da hat dann eben der Zwerg, wie heißt er, Asagal. Asagal von Bellegost. Hat ihn eben mit einem tiefen Stich verletzt und Glauron so quasi eine Wunde zugefügt. Und daran wird sich dann eben erinnert. Und damals war es nur ein Zwergenmesser, das den Drachen verletzt hat, aber Turambar, der hat ja ein ordentlich großes Schwert ja, und damit von... werden wir jetzt Glauben eins verpassen und dann,
0: ja. Er hält halt schon
1: eine sehr epische
0: Ansprache auch ja, wieder, ne? also... er, er kann das schon. Und... Ich kann
1: schon verstehen, dass ihm im Laufe der Geschichte einfach auch immer die Leute gefolgt sind und immer wieder irgendwie so ein, so ein Herr um ihn gebildet haben und sich von ihm führen lassen haben, also ja. der hat ja schon und... was drauf.
0: Was ich auch sehr mag, also er redet ja zu den Menschen von Bresil und er sagt aber, okay, wir können Glaurung nicht als Streitmacht entgegentreten. Er möchte eine Handvoll mutiger Männer, und also Männer haben und äh, mit denen möchte er quasi so ein bisschen eine besondere, also er möchte halt versuchen, Glaurung zu töten auf seine Art mit List und Schleue und halt mit nur ein paar Leuten und die anderen sollen hier bleiben ähm, und versuchen zu fliehen. Und weil, wenn es nicht funktioniert, wird Glauben hier hinkommen und alles vernichten und deswegen brauchen die halt genug Männer, die hier dann die Frauen und Kinder beschützen und mit denen fliehen können. Und ich mag das sehr, weil Turin, oder Turamba in dem Fall, dann ähm, hier wirklich sehr gewachsen ist. Ne? Also der erkennt, dass so eine Schlacht sinnlos ist, der ermutigt die Männer nicht einfach in den Tod zu rennen, aber er versucht halt nochmal so sein letztes Wagnis. Ja. Und dafür sucht er jetzt halt Leute und natürlich der erste, der vortritt, ist Doralas.
1: Also der Plan beinhaltet ja direkt einfach schon, der Turin weiß, dieser Drache hat nicht überall seinen mächtigen Dorn äh Hornpanzer, sondern der Bauch ist äh, verletzlich. Und wir werden jetzt losziehen, äh, den Bauch des Glaurungs finden und ihm dann ein Schwert reinstecken. Das ist der Plan. Und wie du sagst, Gorlars ja. ist direkt, äh, denn ich würde es immer vorziehen, dem Feind entgegenzutreten, als auf ihn zu warten. Ja. Ja. Und der hält dann noch eine Brandrede irgendwie und
0: ja... Was ich finde das, das, das aber Worte? sehr cool. der
1: schimpft halt auf Brandier genau, ja,
0: Und verspottet die so ein bisschen So will denn keiner von äh, den Platz von Handirs äh, Söhnen hier einnehmen Also aus dem Haus Harleth quasi ähm, Und dann heißt es halt auch im Text So wurde der in der Tat den erhöhten Sitz des Oberhauptes Dieser Versammlung einnahm, aber unbeachtet blieb Dem Spott preisgegeben und sein Herz füllte sich mit Bitterkeit Tenturamba Turamba wies Dorlas nicht zurecht ja. Das ist wieder so, also ich kann bei Brandi halt echt verstehen, dass der einfach immer also der wurde ja eh schon hart Sagen <lacht> ja, Sag also mal, so wie es ist. Ja. ja. Ist ja eh schon nicht schön. Und dann fängt Turin auch noch an, über seine Männer zu befehligen mhm. Und dann hält dieser Dorlas noch so eine Spottrede auf ihn. Also aber er hat ja dann äh, Hunthor, einen Verwandten, der Dorlas da so ein bisschen zurechtweist, ne, mhm. und auch ganz zurecht sagt. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Brandi lahmt halt. Also der hat ein kaputtes Bein. Mhm. Dass, ähm, dass ein dass es ein böses Geschick ist, dass er durch dessen ähm, durch seine Verst äh, verletzten Glieder nicht tun kann, was sein Herz verlangt. Und ähm, ich mag das auch sehr, dass äh, Dorlas wirft Brandy ja quasi vor, dass dessen Vorgehen sich als nutzlos erwiesen hat, weil ähm, am Ende der Rache doch kommt, so mehr oder weniger. Und dann wird aber ganz zu Recht gesagt: Naja, aber wir haben ja nie wirklich gemacht, was Brandy gesagt hat, weil Dorlas unter anderem, also vor allem er, mit Turamba so ein bisschen als Unterstützung, immer wieder das Gegenteil gemacht hat. Also es war schon so eine Strategie, es hätten entweder alle wirklich machen sollen oder eben nicht. Und dadurch hat im Grunde niemand auf ihn gehört. Ja, ja aber ähm, er möchte auf jeden Fall mitgehen. Und äh, Turamba sagt: Ja, gut, wir drei, wir reichen dann. Er versucht dann auch nochmal so ein persön persönliche Worte an Brandir zu richten, aber der ist inzwischen so verbittert, ja, ähm, das, dass er das, sagt: Also, ja. er sagt dann sogar seinem Verwandten Hund so, so: Geh denn aber nicht mit meinem Segen, denn es liegt ein Schatten auf diesem Mann und der wird euch zu einem bösen Ende führen. Foreshadowing. Ja.
1: Ja. Ähm, ja. Ich finde es halt mega schwierig, gerade mit Brandir. Ne? Also, ich kann den super verstehen, dass er einfach nur verbittert ist. Der kann ja. halt nicht mehr dieser große Krieger-Anführer sein, so wie es äh, Turamba einfach gerade kann, weil er einfach beeinträchtigt ist irgendwie und lahmt. Und ja, und er ist so offiziell eigentlich noch dieser Anführer dieses Stammes oder dieser, dieser, dieser Meute an Menschen. Aber eigentlich hören alle nur auf Turamba und der untergräbt ihn so nach und nach. Und dann hat er dem auch noch seine große Liebe weggenommen und ja. Dafür ist er noch sehr zurückhaltend und, und könnte man, glaube ich, auch viel, viel gastiger werden an, an Brandierstelle. Na, ja.
0: ja, definitiv. Also sagst du ganz richtig. Ach, Niniel will dann auch nicht, dass Turamba geht, aber er muss gehen.
1: Mhm. Ja. Bei Niniel finde ich dann eigentlich auch ganz schön, ne? Also dass sie so dann mehr oder weniger auch den Vorschlag macht, komm, lass uns einfach gehen. Ne? Und Turin ja. sagt dann auch, ja, nee um uns herum ist Wildnis und da lauert der Feind, da lauert der Feind, also mehr oder weniger würden wir einfach in den Tod ziehen und dann können wir das so jetzt einfach, dann, dann lass mich jetzt gehen, dann kann ich zumindest diesen Drachen töten und, und ja. ja. Naja. Ach,
0: es ist nicht schön. Wir ähm, ziehen jedenfalls los. Genau, Turamba mit seinen beiden äh, Begleitern und der Plan ist natürlich relativ simpel, aber nicht schlecht. Es gibt halt ähm, verschiedene Schluchten beim ähm, Teglin- und naja, er hat halt vor, sich einfach bei einer zu postieren, wo er glaubt, dass Glaurung darüber setzen wird und dann von
1: unten heranzuklettern und ihn in den Bauch zu stechen. Genau. Also er pokert quasi darauf, der Fluss muss überquert werden. Glaurung wird sich eine dieser Engstellen suchen, eine dieser Schluchten. Ne? Ich finde dann dieses Bild auch ganz schön, dass Turin malt. Nee, er kann diese breite Stelle kann er nicht nehmen, denn, denn wenn der eine Teil schon wieder nach oben klettert, klettert der andere gerade erst nach unten. Von, von Glaurung von diesem riesigen Viech Und dann hängt er wie so ein Uder in dieser Schlucht drin Aber nein, er wird sich diese besondere Stelle nehmen, die ist enger Und dort werden wir dann auf ihn lauern Und dann werde ich ihm von unten in den Bauch das Schwert hieben Und dann ist alles, alles dahin Das ist zumindest der Plan ja.
0: Alles ist dann dahin ja Genau, die Schlucht heißt ähm, Wie heißt die Schlucht?
1: Ähm, Elif, nee Kabed in Aras. Kabe, ah ja, Kabed Aras, genau. Ja. CC, si, genau. si, Kabed
0: Aras. Ja, aber das ist halt so der Plan. Ähm, man muss auch sagen, in den letzten Worten an Brandir und Ninja sagt Turin ja auch, dass er nicht von Glaurung getötet werden wird. Mhm. Was ja auch irgendwie stimmt, aber es ist so, hm, naja.
1: Ja, es ist so tragisch. Also, ich, ich habe das heute gelesen. Und haben mir gedacht, boah, ist das traurig und tragisch, aber boah, ist das auch episch. Ja. Also das ist ja für, für diese eh schon sehr epische Sage rund um die Kinder Hurins, ist das ja schon einfach auch ein krasses Ende. Also. Es ist halt so eine richtig heftige Tragödie. Also ja. es ist halt ja. wirklich
0: so, aber auf eine gute Art. Also ich mag die, ich mag die drei Kapitel sehr. Es ist schon, also es, es ist halt wie. Ähm, es ist, man hat ja auch irgendwie eine Spaß, in Anführungszeichen, daran, sowas sich mit, an, also mit anzusehen, diesen Untergang quasi. Ja. Also, ich meine, ich dachte jetzt nicht die ganze Zeit so, oh, ist das witzig. Aber ja, du weißt, was ich meine. Also, es ist ja, ja. so eine ganz eigene Art von Lesegenuss. Ja. Ja, ähm, wir haben dann noch in, von den Zurückgebliebenen, also Ninja ist, ist nämlich die nicht, die es nicht
1: erträgt, hier warten zu müssen. Genau. Mhm. Die will ihrem Schicksal entgegengehen. Und, ähm, die warten ja quasi auf diesem Nen auf diesem erhöhten Hügel, wo man alles überblicken kann und auch die Ankunft Glaurungs, da wo die Speer quasi auf Turin schon gewartet haben. Da geht sie jetzt hin, ne, mit so ein paar anderen Leuten, die eben nicht abwarten wollen, sondern auch dem Drachen entgegengehen und äh, Turin und seinen beiden Männern folgen. Und äh, äh Brandy ist es dann auch noch, oh, jetzt ist die gegangen jetzt muss ich auch gehen. Und dann nimmt er sich sein Schwert und er geht dann eben auch mit einer Krücke, humpelt er dann da so langsam hinterher. Ja, nachdem und,
0: er die Herrschaft über sein Volk aufgegeben hat.
1: Genau, ja. das, das Weil ist, der ist dann echt, einfach also hin. allein
0: schon, als er sieht, wie viele Leute Niniel be begleiten, er ist dann echt irgendwann so, ja dann, also, dann, dann halt nicht. Also ja. ich kann ihn da aber irgendwo auch verstehen. Was ich aber bei Randi, also ich habe ja viel Mitleid mit der Figur. Was ich aber irgendwie so ein bisschen unpassend finde, er steht ja dann da mit Niniel ganz am Anfang, ne? Um, und dann sagt er irgendwie so zu ihr so ja jetzt gehen wir nicht vom Schlimmsten aus aber habe ich dir nicht gesagt du sollst noch warten und also ich meine sorry es ist eh es ist es ist selten ein guter Moment für einen ich hab's dir ja gesagt ne? <lacht> ja. aber das ist wirklich ein richtiger Scheißmoment dafür.
1: <lacht> Besser wäre noch ich
0: gewesen. Doch gesagt, den hättest du nicht heiraten
1: sollen. <lacht> Besser wäre noch gewesen, hätte er sie die ganze Zeit so schweigend angesehen mit so einem mm -hmm Blick, ne, damit sie es dann selber sagen muss. Ja. ja, du hast es mir gesagt. Also,
0: das ist schon, naja, vor ja. allem, sie weiß ihn da ja dann auch ganz schön zu richten, ne? So, so von wegen, ja, hast du, aber was soll mir das jetzt nützen? Mhm. Ähm, und ich finde, das, das finde ich übrigens dann sehr schön von ihr, denn sie sagt, denn die Liebe kann bleiben und unvermählt leiden. Mhm. Also es hätte halt keine
1: Rolle gespielt. Genau. Ne? Also die Hochzeit war da irgendwie, das hat überhaupt nichts mehr dazu beigetragen. Ne? Also die beiden waren mhm. so füreinander bestimmt in diesem Moment. Also sie wäre ja trotzdem daran zugrunde gegangen, hätte sie äh, Turin einfach ziehen lassen müssen. Ja, wir sind jetzt zumindest an dieser Klippe angekommen. Und der gute Dorlas, der gerade noch so begeistert war, mit in die Schlacht zu ziehen. Moment, sagt, wir
0: wechseln wir aber schon ins nächste Kapitel. Ne? Nur das, Ach so. um das... Äh, also ja, also Niniel, ne, die hält ja so ihre Ansprache ans Volk und dann gehen viele davon los und Dorlas ist so, ja, ja, leckt mich halt, ne, um das mal so brüsk auszudrücken. Brandir, ja. Mhm. Äh, ja, Entschuldige, Brandir, genau, und, und der folgt dann halt, Niniel, ihr humpelt ihr so hinterher. Genau. Ja, und dann kommt nämlich Kapitel 17. Genau. Glauerungstod. Spoiler! Spoiler-Alarm! Ja, schon so ein bisschen, aber ja. das stört <lacht> mich bei dem Buch tatsächlich gar nicht, weil Ey. das ist irgendwie so, man... Kann die, also, es ist lustigerweise, ähm, ähnlich wie wir haben ja letztens, äh, als du nicht da warst, habe ich ja mit Nicole eine Folge Tolkien aufgenommen, wo wir Carrie ja. gelesen haben. Ja. Und da weißt du ja auch schon relativ früh, dass da am Ende so diese Riesenunglück passiert quasi. Und darum geht es aber gar nicht. Du kannst das ruhig wissen und genau wie hier, weil du hast einfach dieses, dieses Lesevergnügen, indem du diesen, diesen, diesen Unfall dabei zusiehst, wie er entsteht. ja. So grausam das klingt, aber es ist halt so. In seiner ganzen äh, Epicness, in seiner ganzen Epik. Ja. Wir sind an der Schlucht.
1: Genau, und jetzt ist es nämlich Dorlas, der sagt, yo, äh, cool, aber <lacht> dieser Weg führt in den sicheren Tod, ich bin raus, ich will ja. nicht mehr. Und ja. der bleibt dann halt auch einfach zurück, ne?
0: Ja, Hunsor bleibt bei Turin, der erzählt ihm das auch. Der sagt dann auch hier: So schämen soll er sich, was er über Brandir gesagt hat. Und ja, stimmt ja auch. Ja, zu also Recht. Ja. Er hat ihm ja auch, also Hunthor hat ihm ja auch so ein bisschen prophezeit: So hier, ne, pass auf, dass dir nicht irgendwie das Umgekehrte passiert. Also nicht, dass die Glieder verhindern, was das Herz will, sondern dass das Herz verhindert, wozu die Glieder fähig sind. Und das passiert jetzt genau. Ja, aber egal. Also, Turim, Turamba und Hunzur, die beschließen, also Turin beschließt das eher, wir können ja jetzt nicht ähm, irgendwo schon hochklettern. Wir müssen warten, um zu sehen, an welcher Stelle der Drache kommt. Und dann müssen wir klettern. Ähm, und wir müssen halt auf das Schicksal vertrauen, ähm, oder er nennt es das Zufall, dass wir dann an einer passenden Stelle dafür stehen.
1: Genau, also so ein bisschen Glück braucht es dann ja noch, ne? dass der Drache jetzt ausgerechnet dort auch drüber geht, wo sie jetzt warten. Und äh, sie merken dann eben auch, dass Vieh setzt sich in Bewegung und es rumpelt und es knattert. Und äh, sie merken, sie sitzen an einer kleinen oder zumindest ein Stück noch weit weg und müssen sich mhm. weiter in die Richtung des Drachen bewegen. Und äh, hey, die, 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 du hast es gerade richtig gesagt, ne? man hat so verzweifeltes Lachen einfach auch teilweise. Mhm. Und, und an dieser Stelle jetzt. <lacht> bei das dem war...
0: Aufstieg. Oder was? Ich finde das so, ich fand, ich finde, da musste da musst ich sogar wirklich laut lachen, weil es so absurd ist irgendwie. Tapferes, also, äh,
1: darf ich es zitieren, bitte?
0: Ja, nur ganz kurz. Ja. Um, also, Glauben beginnt ja dann sein, ne, er macht ja dann wirklich so diesen, diese kleine Stelle, die sucht er sich, wo er so seine Vorderbeine auf den Abgrund setzen kann, also über den Abgrund und dann so seinen Rumpf so nachzuziehen. Mhm. Und die beiden sehen dann so, ah, da hinten ist er und jetzt müssen sie ganz schnell sein und klettern da hoch und ja.
1: Ja, und die ähm, Glaurung pustet noch ein bisschen Feuer herum und macht. Äh, ja,
0: lies auch noch das mit ihm, wie Turin taumelt. Lies den ganzen Absatz. Äh,
1: was ist? Turin taumelt dahinter oder davor? Ja, hier ungeachtet der Gefahr. Ab da. Ach, da. Ungeachtet der Gefahr kletterte, kletterte Turamba an der Klippe entlang, um unter den Drachen zu gelangen. Doch so tödlich waren dort die Hitze und der Gestank, dass er taumelt und gestürzt wäre. Hätte nicht. Han äh, wie nennt man ihn jetzt eigentlich, Hund Thor.
0: Hun Hun ich glaube
1: das ist ein TH, glaube ich. Hund Thor, der ihm standhaft folgte, seinen Arm gepackt um ihn, und, und ihm Halt geben, das ist ja schon mal, ne? Der ja. eine hat ihn verlassen und die beiden, die sind da jetzt hier Hand in Hand, er rettet Turamba quasi noch, hält ihn fest, damit er nicht in die Tiefe stürzt und verletzt wird. Tapferes Herz, sagte Turamba, es war ein Glück, äh, es war eine glückliche Wahl, dich zum Helfer zu machen. Doch in die es ist halt einfach. Doch indem er dies sagte, fiel ein großer Stein von oben herab und traf Hund vor am Kopf und er stürzte in die Tiefe. So endete Hund vor, nicht der geringste unter den Tapferen aus dem Hause Harlef.
0: Ja, das, ja. Ist, also, das ist wirklich so, so ha, das hast du gut gemacht.
1: Schön, dass du bei mir bist. Oh, ein Glück, dass du bei Ups. mir bist. Oh, mein Freund, du bist ein Teil von mir. Mensch, du gehörst quasi zu meiner Familie.
0: Ja, und Kurin sagt dir ja dann auch selber, wehe, es bringt Unglück, in meinem Schatten zu wandeln. Warum habe ich Hilfe gesucht? Jetzt bist du allein, Meister des Schicksals, wie du es jetzt wissen müssen. Jetzt musst du das Schicksal alleine bezwingen.
1: Ey, das war wirklich so, also da kann man einfach nur lachen, oder? Also es, es ist schon
0: ist fast, es, es hat schon fast was Absurdes irgendwie. Das
1: es ist wirklich, nee, das ist absurd. Also da hilft der Turin jetzt auf den letzten Metern vor dem, vor dem Absturz, bewahrt er ihn. Und die packen sich und Turin will ihm danken. Und dann fällt diesem Freund ein riesiger Stein auf den Kopf und er stirbt. <lacht> <ist schon> echt. <lacht> ja. aber gut, Turin gibt nicht auf. Ne? Turamba klettert ja. weiter, klettert nach oben, stemmt sich hoch, zieht sein Schwert. Und dann treibt er es bis zum Heft in den Bauch des Drachen. Geil. Darauf stieß Glaurung, zu Tode getroffen, einen Schrei aus, der alle Wälder erschütterte und die Wächter am Nengiref mit Entsetzen erfüllte. Ja. Finde ich gut. Glaurung, also der Plan hat ja mehr oder weniger geklappt. Es, ein bisschen Schwund ist immer, ne? Ja. Und, ist äh, aber ja
0: auch das Ergebnis, das wir sehen, von so einem gereiften und kompetenteren Turamba, ne? Also das ist, Turamba ist ja quasi so ein bisschen Pik turin jetzt dann.
1: Also ein Turin hätte sich jetzt quasi auf der anderen Seite der Schlucht dem Drachen entgegengestellt und das Schwert gehoben und hat gesagt, ich fordere dich zum Zweikampf.
0: Ja, ja.
1: Aber jetzt hat Turamba hat einfach mal was Smartes gemacht, auch wenn es jetzt nicht ganz optimal gelaufen ist, möchte ich mal sagen, aber er hat zumindest Glauben jetzt am Bauch getroffen, hat ihm das Schwert in den Bauch gestoßen und äh, den Drachen tödlich verletzt und er liegt da jetzt. Mhm. Ja.
0: Übrigens, schöne Parallelen von Glauben mhm. zu Smaug finde ich immer noch auch hier, ne so diese Schneise der Verwüstung, die er durch das mhm. Land zieht. Ja. Erinnert so ein bisschen an die Einöde, die Smaug sich schafft. Ja. Auch wie Turamba hat ja auch eine schwarze Waffe, wie Bart mit dem schwarzen Pfeil. Stimmt. Ähm, ja. Turamba wird ja auch, die eine Hälfte flieht, die andere stirbt, auch wie in der Seestadt. Es ne? hat so ein bisschen so, immer so ein bisschen Parallelen im Drachenkampf hier.
1: Mhm. Stimmt, ja.
0: Wollte ich nur anmerken, mich ganz schön. Ja, aber Glaubung auf jeden Fall, wie du sagst. Todesschrei.
1: Ja, und so, kam und so kam er schließlich an den Ort, wo der sterbende Drache lag, blickte ohne Mitleid auf seinen zu Tode getroffenen Feind und war froh. Ja, dann ist ja jetzt alles schön, oder?
0: Ja, weißt du, was immer gut ist, wenn man jemanden besiegt hat?
1: Ja. So ein verletztes Tier quasi. Mhm.
0: Nochmal hingehen und ein bisschen verspotten.
1: Ja, das ist immer gut. Finde find ich, auch gerade, wenn, so, wenn man so vom Glück gesegnet ist wie Turin. Ja, gerade dann ist das echt empfehlenswert. ist eine richtig gute Idee. Den nochmal ein bisschen Verhone -piepeln und so vielleicht einfach, Mensch, äh, gib mir mein Schwert zurück, ne? Ja. Wäre wär gut. Ja. Ja,
0: er ver, er Verhone ihn ja dann sogar ein bisschen, benutzt ja dieselben Worte, ne? So hier, äh, Heilwurm Morgos, wohl getroffen.
1: Stirb, stirb, stirb nun. nun.
0: Und die Finsteren ist, nehme dich auf. So ist Turin, Hurins Sohn, gerecht. Er reißt dann das Schwert aus ihm raus, aber das schwarze, giftige Blut des Drachen spritzt auf seine Hand und vor Schmerz schreit er auf und Glaurung öffnet, äh, öffnet nochmal sein Auge und blickt ihn an mit solcher Bosheit, als habe ihn ein Pfeil getroffen und dann wird er ohnmächtig.
1: Ja, Turin geht zu Boden, rollt sich auf sein Schwert, liegt ohnmächtig auf dem Boden, seine Hand ist verätzt und vergiftet vom Blut des Drachen. Ja, ja. wäre er mal einfach nach Hause gegangen. Ja, schade. Nicht ah, richtig, ja. nicht gut. Vor allem, er hätte, wenn er da jetzt
0: gesagt hätte, ja, Schwert hole ich mir irgendwann später, mhm. oder gar nicht, so also nach dem Motto, du hast jetzt dein Werk vollbracht, und wäre da einfach nur nach Brescia gegangen, dann hätte der wahrscheinlich bis an seinen, also, ja, gut, das ist natürlich der Fluch, man weiß es nicht, aber Perspektive wäre dann schon besser gewesen. Ja. Weil seine, die hätten ja dann immer noch nichts gewusst, ne? Ja. Beinahe stimmt nicht ganz. Es war unvermeidbar. Als Glauben stirbt, fällt ja dieser Schleier von Nino. Nee, Genau, mhm. und
1: die stehen ja da quasi auf diesem Berg auch, ne? Und schauen da erstmal ja. herunter und die Männer berichten dann, ja, okay, der, der Drache ist über den Fluss, äh, das schwarze Schwert ist tot, wir sind alle verloren, wir sollten hier abhauen. Ähm, also durch diesen Schrei, glaube ich, einfach auch. Sie ne? interpretieren
0: ja Glauungs Totenkampf auch äh, so, dass er, dass sie denken, dass Glaurung da jemanden tot trampelt, weil er genau. sich so windet und mhm. so. Ja. Genau, dieser Todesschrei, den sehen sie halt als Kampfschrei und ja, ich meine, gut, kann man verstehen. Also ich glaube, in Drachenschreikunde sind die alle nicht so gut.
1: <lacht> hört man mal einen Drachentodesschreien.
0: Ja, gibt es auch nicht so viele Lehrbücher dazu. Nee. Also.
1: <lacht> sollte man mal einer drüber schreiben, ey. Aber ja. Ja, ähm. und Brandir ist
0: direkt so, also ich habe ja Mitleid mit Brandir, ne? Mhm. Aber
1: er hat dann direkt so ein bisschen den Gedanken,
0: das schwarze Schwert ist tot und Nini lebt.
1: Hm. Die braucht doch jetzt einen Daddy. Ich könnte dich an der Hand nehmen und dann gehen wir. Komm, Mensch, wenn du willst, ich führe dich. Lass uns einfach mal gehen jetzt. Ja. Komm, wir hauen ab. Komm, komm, Niniel, wir gehen. Aber nein, Niniel hat da keinen Bock drauf. Ja,
0: sie ist vor allem in sie so, so, hier ist das der Weg? Ne? So, und er dann so, ja, welcher Weg? Brestil ist am Ende. Wir haben äh, keinen Weg. Wir gehen einfach nur dem Drachen aus dem Weg und fliehen. Mhm. Ja. Und sie ist dann wirklich so ein bisschen irritiert, weil sie denkt halt, okay, ich, ich will zu... Turamba, er war mein Geliebter und mein Gatte und ich will ihn suchen, ne, und mach du, was du willst, aber ich gehe da jetzt hin und dann geht sie auch und er ist natürlich, er will ihr hinterher, aber er ist halt auch mit dieser, Verkrüppelung ähm, Verkrüpplung geschlagen und, ach, ja, ja macht natürlich alles nur schwieriger. Genau, sie ein bisschen zu langsam.
1: Ja, genau, er kann sie nicht so richtig einfangen wieder, ne, und, ach, und es wird einfach alles nur noch tragischer. Sagen wir mal so, die gute Niniel, ne, die da jetzt erst noch ein bisschen hin und her, kommt dann aber schlussendlich auch zu Glaurung, zum toten Drachen und sieht da eben diesen zu Boden gestürzten Mann und äh, sieht, das ist mein, mein Turamba, Turamba, Turamba kommt zurück, höre mich, wach auf, Niniel ist hier, der Drache ist tot, tot und ich allein bin hier bei dir. Aber Turamba antwortet nicht und äh, Niniel verbindet ihm dann noch mit einem Stofffetzen von ihrem Kleid, von genau, und verbindet ihm dann noch die Hand äh, mhm. in der Hoffnung, sie, dass es,
0: sie mit ihren Tränen
1: Genau, in der Hoffnung, dass es noch irgendwas Helfen kann, aber Ja, dann Wird es ja, richtig vorlesen. Tut ja, mir bitte, leid
0: bitte. Also, ähm, also Brandir erreicht auch diese Lichtung Und bleibt aber stehen, als Glauben sich dann nochmal regt Denn ähm, Glauben ist noch nicht tot Und er öffnete seinen äh, Unheilvollen Augen einen Spalt breit Und das Mondlicht schimmerte in ihn Als er keuchend sagte Sei gegrüßt, Nino, Hurins Tochter. So sehen wir uns wieder vor dem Ende. Dir gönn ich, dass du endlich deinen Bruder gefunden hast. Und nun lerne ihn kennen. Ein Meuchler im Dunkeln, ein hinterlistiger Feind, ein treuloser Freund und ein Fluch für seine Sippe. Turin, Hurins Sohn. Die schlimmste von allen Taten, aber spürst du, spüre du im eigenen Leibe. Das ist schon direkt so, wow. Ja, alter. Also, ich meine, gut, wir leben natürlich auch, also man muss dazu sagen, Du würdest natürlich heute sowas noch mal anders beurteilen, als wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung, sagen wir mal, bei der Geburt getrennt, ne, mhm. und ähm, adoptiert und dann triffst du durch Zufall deine Schwester und dann kriegst du ein Kind mit der und so. das ist natürlich wird das heute anders bewertet werden als äh, Sünder, ihr kommt in die Hölle, also gut, bei den meisten Menschen zumindest. Ja. Aber in der Zeit, in der das, also der das spielt, ist ja schon viele viele Jahrtausende her. Mhm. Da ist das ganze Thema Inzest natürlich noch anders behandelt worden und das ist, wie er sagt, quasi so die größte Sünde die oder die schlimmste Tat, die Turing gemacht hat, dass also er seine Schwester geschwängert hat. Ja. Und ich finde halt diese Formulierung so, die schlimmste von allen Taten, aber spüre du im eigenen Leibe, ne? das ist echt so. Richtig übel. Aber es geht ja noch weiter, weil das heißt dann, Nino, und hier ist sie dann halt wieder, Nino, ne? Kniff vom Autoren. Ja, Smarty saß da wie betäubt, aber Glaubung starb und mit seinem Tode fiel der Schleier seiner Tücke von ihr und ihre ganze Erinnerung lag klar vor ihr, von jedem einzelnen Tag und sie hatte auch nichts von all dem vergessen, was geschehen war, seit sie auf dem Haus, des ls gelegen hatte. Ihr ganzer Körper schüttelte sich vor Entsetzen und Seelenqual. Brandi aber, der alles mal angehört hatte, war am Innersten getroffen und musste sich an einen Baum lehnen. Ich muss gleich noch weiterlesen, aber da nur mal zwischendurch. Also sie hat jetzt wirklich, sie erinnert sich an alles. Mhm. Und zwar auch so, dass ihr die ganzen Konsequenzen ihrer Taten quasi bewusst Kom sind.
1: Komplett alles, als würde da jetzt der Schleier weggezogen werden. Sie hat quasi die Erinnerung an das, was davor ist und das, was sie jetzt erlebt hat. Und kann die beiden Sachen miteinander verknüpfen und sieht halt einfach dass das, ja, was jetzt angerichtet wurde. ne? Also mhm. durch Glaurung, durch Morgoth, ne, ja.
0: Da sprang Ninor plötzlich auf die Füße und stand fahl wie ein Gespenst im Mondlicht. Und auf Turin niederblickend rief sie, auch hier Turin wieder als Turin bezeichnet, mhm. ne? Leb wohl, du zweifach Geliebter. Arturin Turamba Turun Ambartanen, Meister des Schicksals, vom Schicksal gemeistert. o Glück, tot zu sein. Und von Grauen und Schmerz überwältigt, verließ sie jeden Ort in wilder Flucht und Brandir stolperte hinter ihr her und schrie, Warte, warte, Niniel. Einen Augenblick hielt sie inne und sah starren Blickes zurück. »Warten«, schrie sie, »das war immer dein Rat. Hätte ich ihn nur befolgt. Aber nun ist es zu spät und jetzt will ich in Mittelerde nicht länger warten.« Und sie rannte von ihm, von ihm fort. Alsbald kam sie zum Rand der Kabet in Aras Und dort stand sie, blickte in das tosende Wasser und rief, »Wasser, Wasser, nimm nun Niniel Ninor, die Tochter Horins, zu dir. Nimm Trauer, die Tochter Morvins. Nimm mich und trage mich zum Meer.« mit diesen Worten warf sie sich über den Rand ein weißes Aufblitzen, das der dunkle Abgrund verschlang, ein Schrei, verloren im Brausen des Flusses.
1: Yes, Ja, holy ja. shit. Holy Ja, shit,
0: richtig, man. holy shit. Also, das ist halt wirklich so dieses, diese, dieser ganze, ja, diese ganze Offenbarung, die sie mhm. da jetzt hat, was eigentlich mit ihrem Leben passiert ist, treibt sie halt dazu, sich da in die Fluten zu stürzen.
1: Es ist halt einfach so krass, ne, vor allen Dingen das, dieses, dieser Trick von Glaurung dann einfach wieder diesen Schleier von ihr zu nehmen und jetzt wirklich, dass sie einfach alles versteht, so auf einen Schlag. Das sind ja Emotionen ja. und Gedanken, die kriegst du ja nicht verarbeitet in dem Moment. Und sie geht ja auch noch fest davon aus, dass Turin tot ist. Und also, ja, einfach komplett zu viel. Ja, und dann ja. wählt sie eben den Freitod. Ja. Und stürzt sich in die Fluten und stirbt. Ja.
0: Ja, und Brandir steht da so und denkt sich, damn. Ja, der ist so, hui. Ja, doof. Ähm. Der ist kurz davor aufzuspringen, aber er tut's nicht, also er schafft es nicht. Er geht zurück zu Turin und äh, sagt, soll ich dich hassen oder Mitleid mit dir haben, aber du bist tot. Ich schulde dir keinen Dank, der du mir alles genommen hast, was ich hatte oder haben wollte. Doch mein Volk ist in deiner Schuld. Es ziemt sich, dass es durch mich erfährt, was geschehen ist. Ja. Ja, und so geht er halt zurück und er weiß ja jetzt auch die ganze Wahrheit. Und er geht halt zu seinem Volk, wird dabei dann noch aufgehalten von Dornas. <lacht> das ist auch ah.
1: awkward jetzt, ne? Mensch, hast ja, du überlebt? So, ha. Ja, nee, ich, äh, ich hatte Angst. Ich äh, bin zurückgeblieben. Ich bin gar nicht erst ja. mitgegangen. Ja.
0: ja, er ist tatsächlich so ein bisschen so, er ist es denn verwunderlich, ne? Und Brandir ist wirklich so, hier hättest du, ähm, hättest du nicht in der Nähe bleiben können und dann schimpft er halt so richtig, als er versteht, dass Dorlas ihn wirklich einfach komplett im Stich gelassen hat. Also ja. Turin ähm, beschimpft ihn also oder ja, was heißt beschimpft? Er ähm, ja, macht ihm halt auch Vorwürfe, halt ne? Also er hätte genau, ja er macht zumindest, ihm Vorwürfe.
1: er hätte ja irgendwie Nachricht bringen können oder hätte ja irgendwas machen können. Aber nee, der hat sich nur versteckt und äh, ja, Dorlas dann natürlich auch zurück. Ne? Ja, was redest du? Also dir ist ja eh niemand mehr gefolgt und äh, du bist selber ein Feigling und ja. Dann eskaliert auch diese Situation.
0: Ja, du bist selber ein Feigling und mit diesen Worten durch seinen Scham zum Zorn entflammt, holte er mit seiner großen Faust zu einem Schlag gegen Brandir aus und so endete sein Leben, bevor noch der Blick des Erstaunens aus seinen Augen wich. Denn Brandir zog sein Schwert und versetzte ihm den Todesstoß. Einen Augenblick lang stand er zitternd da, vom Blut angeekelt. Dann warf er sein Schwert zu Boden, wandte sich ab und ging auf die Krücke gestützt seines Weges. Ja. ja, den Strang also auch mal abgeschlossen mhm. quasi. Dollars ja. erledigt, Häkchen hinter.
1: Ja, holy moly, ey.
0: Ja, Was ja und Dorlas kommt halt zurück und Dollars ist ganz schonungslos. Also der hat irgendwie überhaupt nicht das Bedürfnis, dass er Turin da quasi besser darstellt, als er ist. Also er sagt mhm. zwar ganz deutlich, dass Turin den Drachen getötet hat, aber er sagt halt auch, jetzt ist er tot und das ist auch besser so, weil äh, es hat sich nämlich gezeigt, er und Niniel sind äh, Kinder Hurins, Bruder und Schwester. Mhm. Ähm, und erklärt das quasi so, und es ist halt dieser dunkle Schatten, der auf ihm lag, und jetzt ist es besser, dass sie tot sind. Mhm. Ähm, ja. Er sagt dann auch, dass man das nicht mehr Bressil nennen soll, sondern Sagnia Hurin das Grab der Kinder Hurins. Mhm. Und die Menschen sind alle so ein bisschen so, aha, okay, äh, ich verstehe nicht ganz, wie das ist, und aber wir müssen jetzt zumindest mal ein Grab für Turin machen, also für Turamba. Genau, also ähm, der also ich,
1: der hat ja trotzdem auch was geleistet für die Leute da, ne? Und die können die ja, nicht aber so bezeichnen.
0: Er ihn ja auch noch als den größten, äh, den kühnsten aller Menschen und der Befreier, der soll nicht unter bloßem Himmel liegen bleiben. Mhm. Ich muss ja auch sagen, egal was ähm, Turin jetzt noch passiert, er wird ja auch sogar von Elrond noch im Herrn der Ringe als einer der Elbenfreunde aufgeführt, weil diese Tat, Glauben zu töten, ist halt schon etwas Besonderes. Und obwohl er auch so viel Schicksalsschläge erreicht hat, er hat ja auch viel für die Elben getan. Er hat ja auch in Dorias lange tapfer gekämpft und so weiter. Ja. Also, es ist halt nicht so leicht gemacht zu sagen, Turin sei ein Depp, ne? Also war schon im 18. Kapitel, im letzten von die Kinder Hurins, und das heißt Turins Tod.
1: Ja, und jetzt könnte man meinen, ne? Jetzt war ganz viel Tragik und irgendwie kriegen wir jetzt noch ein schönes Ende hin, ne? Irgendwie so einen so Hauch von Happy End. Aber Tolkien sagt: äh, Nein. <lacht> Nö, ich lege sogar noch eine Schippe obendrauf. Es wird nur noch schlimmer. Ja. Denn als Niniel fortrannte, regte sich Turin und es kam ihm vor, als hörte er sie aus seiner tiefen Dunkelheit und, es war, äh, und aus weiter Ferne nach ihm rufen. Ne, so ein mhm. bisschen äh, Romeo und Julia, der eine vergiftet sich und der andere wacht auf. So ja, ist es jetzt. Hat,
0: äh, Peony hat das übrigens auch angemerkt, dass es sehr an Romeo und Julia erinnert. Mhm.
1: Ja, Niniel läuft davon, stürzt sich in die Fluten und Turin wacht in diesem Moment auf und freut sich über den Tod des Drachen und äh, seinen Sieg. Ja, aber was, was zu feiern hat er da nicht so wirklich, ne?
0: Nicht so wirklich, ne.
1: Er wundert sich dann auch über die verbundene Hand und denkt dann eben, oh, das wäre wär sein, sein heilender Freund gewesen. Oh, das ist alles so traurig, ja. Ja, und er kommt dann zum Nengeritz gerade
0: dann, als die Menschen aufbrechen wollen. Mhm. Die sind natürlich erstmal total entsetzt, weil erst glauben sie, irgendwie Turin kommt da als Geist genau, zurück. Genau, sie und denken erst, erst so mal so, ist ein nee. Wiedergänger
1: irgendwie, ne? Oder ein Geist, der da vor ihnen steht. Aber nein, das ist der echte Turin, der hat überlebt. Und er lobt dann auch irgendwie Brandirs Heilkünste. Äh, ja, also,
0: zuerst ist es halt so, also, die Leute sind so, hier, Brandir, äh, was hast du uns gesagt? Er sei tot. Haben wir nicht gesagt, du redest Unsinn? Und... Turin ist so, ach Brandir, du hast mich verwunden, aber deine Heilkünste werden schlecht, wenn du Ohnmacht nicht mehr vom Tod unterscheiden kannst. <lacht> yes, ähm, und dann muss er aber, also er, dann bricht er nochmal so eine Lanze für Brandier, ne, so nach dem Motto, er redet jetzt aber nicht so mit ihm, ist er nicht wenigstens hinabgestiegen und hat er den Mut dafür. Mm -hmm. Ja, und er will dann wissen, warum sind hier die ganzen Leute, die er eigentlich auf dem FL Brandier zurückgelassen hat? Ähm, wo ist Niniel? Ja, die ist und nicht
1: hier. Ah ja, gut, dass die zurückgeblieben ist. Dann werde ich jetzt nach Hause gehen. Gib mir ein Pferd, dann bin ich schneller bei ihr und kann ihr sagen, was ich gemacht habe.
0: Ja, und dann sagt Brandi endlich Nein, nein, dein Haus ist leer. Nine ist nicht dort. Sie ist tot. Uff. Und dann kommt Dorlas Weib. Dorlas Weib vor allem. Ne? also ja. ey, An dem Typ ist nichts Gutes. Nicht mal sein Weib. <lacht> und das kreischt dann. Hör nicht auf ihn her. Er ist wahnsinnig. Er kam her und schrie, du wärst tot. Und er nannte es eine gute Nachricht. Doch du lebst. Warum soll das wahr sein, was er von Nina erzählt hat, dass sie tot sei und noch Schlimmeres?
1: Ja, und dann eskaliert es zwischen den beiden halt komplett, ne? Also Ja,
0: er ist halt, also im Grunde Turin wirft ihn halt vor, dass dir sich Lügen
1: ausdenkt. Er nennt ihn Klumpfuß. Mhm. Ähm, so weil er würde ja ja immer geneidet auch. Ja. Ja, und dann packt äh, Brandir halt auch einfach aus, ne? Genau, also
0: er ist so, so hier, sie äh, warf sich selbst in den Cabot in Anras, damit sie dich nie wiedersehen müsste. Äh, Niniel? Nein, Nino, Hurins Tochter. Und dann packt äh, Turin ihn und schüttelt ihn und sagt: Ja, hier, ich bin Turins Sohn, aber äh, von Nino, meiner Schwester, weißt du nichts. Sie lebt in, im verborgenen Königreich. Ähm, hier, du humpelndes Übel, wolltest du uns beiden in den mhm. Tod treiben? Ja. Ja, und Brandi reißt sich dann, will sich losreißen und sagt dann noch so: Hier, ne, hör auf mit deinem Gerede, ich war dabei, Glauben hat sie dazu getrieben. Also er erklärt es ihm dann quasi nochmal, ne? Ähm. Und sagt dann auch so, also der wird dann auch, der ist ja auch irre inzwischen, ne? also ja, der, ja, der zergeht ja quasi in seiner Bitterkeit und seinem Wut über diese ganze Situation in diesen letzten Kapiteln. Ja. Und der, der schnappt halt völlig über und der fängt an zu lachen und sagt, uns auf dem Totenbett sagt, man sprechen die Menschen die Wahrheit. Und ein Drache ebenfalls, wie es scheint. Turin, Hurins Sohn, ein Fluch für deine Sippe und für alle, die dir Zuflucht gewähren. Ja. Ja, und dann packt Turin auch schon sein Schwert und macht ihm seinerseits Vorwürfe, und wenn er Worte der Wahrheit sagen soll, bevor sagen will, bevor er stirbt, dann soll er sie jetzt sagen. Das ist schon auch
1: episch, ne? Also dieses Haha, -ha, der Drache hat auf dem Totenbett irgendwie noch die letzten Worte gesprochen. Und Turin sagt dann, ja gut, sprechen Menschen die Wahrheit, äh, bevor sie sterben, dann sprich sie jetzt rasch. Mhm. Ja ja gut, ne? Er schlägt ihn.
0: Ja, er schlägt ihn. Ja. Ich finde aber auch, ich muss, ich muss nochmal die letzten Worte, die sie wechseln, quasi vorlesen, weil ich finde die sehr episch. Brandir, der in Tugens Gesicht seinen eigenen Tod las, stand still und zitterte nicht, obwohl er außer seiner Krücke keine Waffe hatte. Und er sagte, es wäre eine lange Geschichte, wollte ich alles erzählen, was sich ereignet hat. Und ich bin deiner müde. Ganz kurzer Einwurf, ich bin deiner müde. Großartiger Flame, mhm. sollte man sich merken. Ja, ja, hat einfach Stil. Ja, ja. Ich bin deiner müde. Richtig gut. Aber du verlangst aber du verleumdest mich, Sohn Hurins. Hat Glaurung dich verleumdet? Wenn du mich erschlägst, dann werden alle sehen, dass er es nicht getan hat. Doch ich fürchte mich nicht vor dem Tod, denn dann werde ich Niniel suchen gehen, die ich liebte und vielleicht finde ich sie jenseits des Meeres wieder. Niniel suchen, schrie Turin. Nein, Glaurung wirst du finden um ihn zusammen Lügen ausbrüten. Mit dem Wurm zusammen wirst du schlafen, deinem Seelenfreund und in der Finsternis mit ihm verwesen. Dann hob er Gurfang, hieb nach Brandia und
1: schlug ihn tot. Uff, Schon wieder auf Großes Uff. Ja, schon wieder einfach ein riesiges Off. Also. also
0: typische Tragödie auch einfach. Die ganzen schlechten Eigenschaften der Helden oder Figuren hier, bei Brandy jetzt auch einfach seinen Zorn und seine Eifersucht mhm. ähm, sorgen für einen eigenen Untergang. Ja. Im Endeffekt. Brandir ja. hätte hier theoretisch nicht mal sterben müssen. Also generell. Er hätte sich auch anders verhalten können. Mhm. Er hätte auch mit seinen Menschen anders reden können. Und naja. Ja, aber aber er, da war es dann der halt hat gerade
1: seine spiel. große Liebe einfach auch sterben sehen. Ne? Also der ja, ist völlig am Ende. gut, ja, der ist natürlich völlig am Ende. Und Turin dann auch. Der ist auch völlig durch. Er hat Brandir erschlagen und zieht dann los und irrt einfach wie eine ne verlorene Seele durch die Wälder. Ja. Und dann. Äh trifft dann noch nochmal auf die Elben.
0: Ja, er will ja dann, er beschließt ja dann auch irgendwie, dass er jetzt, also in einem ruhigeren Moment, dass er, ähm, dass er nach Dorias gehen muss. Mhm. Er ruft auch nochmal nach Finduilas aus, als er da an der Grabstätte vorbeikommt.
1: Ah, also sein Plan ist ja jetzt quasi, okay, ich gehe nach Dorias, weil da sind meine Schwester und meine Mutter und dann werde ich den, genau. äh, äh nee, nicht Marblung, wie hieß er jetzt? Baldir? Brandir. Nein, Brandir, genau, Brandir ja. zeigen hier, du Lügenlord, Ne, lü lü lü, du, du hast mich belogen, denn die lebt da immer noch und die versteckt sich oh da Gott, bei den das Elben. Ist auch schon
0: echt alt das Lügenlord, ne? Ja,
1: aber ja, <lacht> ja. Und da wird er
0: dann gefunden von Marblung ja. mit seinen Elben. Mensch, Mensch. die ganze Zeit suchen es nach ihm und jetzt auf einmal Mensch. Och. Er sagt ja auch Turin, endlich habe ich dich gefunden. Ich suche dich und ich bin froh, dich leben zu sehen, auch wenn die Jahre schwer auf dir gelastet haben schwer, mhm. erwiderte Turin. Ja, wie die Füße Morgos. Doch wenn du froh bist, mich leben zu sehen, bist du der Letzte in Mittelerde. Ja, aber Marblung sagt ihm halt, ne, auch dein Name wurde immer noch in Ehren gehalten und ähm, das, er sagt dann auch hier, Glaurung zieht durch die Gegend, um Turin zu suchen und deswegen sind wir hergekommen. Finde ich übrigens schön, nimmt so ein bisschen diesen äh, ja, wir sind einfach hier Moment raus und es gibt wirklich eine Erklärung mhm. in dem Ganzen, warum das so ist. Ja. Und Turin sagt ihm dann halt auch, ja, Glaurung ist tot.
1: Mhm habe ich, hab hab ich gebracht. ja ja
0: und das ist natürlich also hier wird es dann halt auch heißen ne ähm, du hast den großen Wurm getötet dein Name wird unter den Elben und Menschen allzeit gepriesen werden Turino, so, das kümmert mich nicht denn auch mein Herz ist tot aber da ihr aus Dorias kommt gib mir Nachricht von den meinen man sagt mir nämlich in Dolomien sie seien ins verborgene Königreich geflohen 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 ja und dann sagt Marblung halt so ja
1: haben, sind sie, Grundsätzlich aber, schon. <lacht> Ist jetzt ganz
0: falsch. Sind nicht mehr da. Ja. Sie haben dich gesucht. Und Morven hat niemand mehr seitdem gesehen und Nino fiel unter den einen Bann stummen Vergessens. Sie floh wie ein wildes Reh nach Norden in die Wälder und verschwand.
1: Ja, und äh, Turin dann ja auch, ne? Ach, meine Schwester mit ihrem dunklen Haar. Mensch. Ja, die so klein also, und der schlank. Der wird hier
0: halt in dem Moment auch irre, ne? Also der ja. fängt ja irre an zu lachen und so, ja, hier, ne? Versucht dann nochmal sich so vorzustellen, so das Ebenbild ihrer Mutter quasi, mhm. ne? Dunkles Haar,
1: klein und schlank, wie ein Elbenkind und... Ja, Marlon sagt dann so, nee, du, sorry, die sah <lacht> aus wie dein Daddy, die hatte reines Gold als Haar und war das Abbild ihres Vaters in weiblicher Gestalt. <lacht> ja, ja,
0: und... Turin ist da dann halt auch wirklich, also der schreit ja dann so, hier, kann ich das nicht, Marblung? Nein, also, weil Marblung ist, du kannst ihn nicht gesehen haben. <lacht> Aber warum nein? Denn siehe, ich bin blind. Weißt du das nicht? Blind, blind, seit meiner Kindheit taste ich im dunklen Nebel Morgos umher. Deshalb verlasst mich. Geht, geht, geht nach Doriath zurück und möge der Winter es verdorren lassen. Ein Fluch über Menegros und ein Fluch über eure Botschaft. Dies allein fehlte noch. Jetzt kommt die Nacht.
1: Ja. <lacht> Marblung ist dann auch so ein bisschen, okay, ja, und dann kommt Turins äh, tragisches Ende. Ja, Turin hm. rennt davon mhm.
0: und äh, Marblum sagt es vorhin noch so, etwas Seltsames und Schreckliches hat sich zugetragen, von dem wir nichts wissen. Ach, <lacht> äh, lasst uns ihm folgen <lacht> und ihm beistehen, wenn wir können, denn er ist ein Gezeichneter und sein Geist ist verwirrt.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, und Turin kommt halt zum der Naras und er steht da und er will das Wasser nicht besudeln, ähm, die Niniel reingewaschen hat. Denn all seine Taten waren von übel und die letzte war die schlimmste. Und dann ja, heißt ne? es?
1: Dann zog er sein Schwert und sagte, sei gegrüßt, Gurthang, Todeseisen. Du allein bist mir jetzt noch geblieben. Doch welchen Herrn und welche Treue kennst du, außer der Hand, die dich führt? Vor keinem Blut schreckst du zurück. Ist also auch Turin Turambar dir genehm? Wirst du mir ein rasches Ende bereiten? Und äh, zu aller Überraschung? Ob das jetzt Geisteswahnsinn ist oder ob die Klinge wirklich magisch ist, wird nicht aufgeklärt, aber das Schwert antwortet und sagt, ja, ich werde dein Blut trinken, damit ich das Blut Belex meines Herrn vergessen mag und das Blut Brandies des zu Unrecht erschlagenen, ich werde dich rasch töten. Ja, und das macht es dann auch, ne, also Turin ja. setzt das Schwert auf dem Boden an. Ja, das an. müssen wir jetzt auch vorlesen. Also, okay, ja. Da
0: setzte Turin das Heft auf den Boden und stürzte sich in Gurthangs Spitze, und die schwarze Klinge nahm sein Leben. Ja. Hm. Ja, warum spricht das Schwert?
1: Ja, weil, wie nicht. du
0: sagst, nicht so richtig aufgeklärt. Ähm, was ich ganz nett fand, das ist halt auch einfach ein Stil sagen zu erzählen. Also, weil da war ja niemand dabei. Ja. Und wir wissen ja, das sind ja alles quasi Aufzeichnungen und so. Und vielleicht wird es mhm. auch einfach so erzählt. Und du erinnerst dich vielleicht noch. Und jetzt haben wir quasi so eine tollkühnische Klammer hier nochmal drin.
1: Okay.
0: Ich habe doch am Anfang gesagt, dass Tolkien auch sehr von der Kulavo-Saga inspiriert wurde. Ja. Also hier, wo ähm, diese finnische, finnische, skandinavische auf jeden Fall, Geschichte. Ja. Wo es auch um so einen jungen Mann geht, der so ganz schlimmes Schicksal hat und so weiter. Ne? Ja. Ähm, und da möchte ich mal eine Stelle daraus vorlesen. Äh,
1: finnisch jetzt, oder? Ja.
0: Nice. Finn, Finnisch, Finn, Finn, finish, Finn, Finn. So, das war's. Jo. Gut. Vor allem <lacht> Finnisch heißt einfach nur ganz auf Finnisch sagen. <lacht> genau, ja. ja. Ähm, nein, also das ist direkt aus der Geschichte und vielleicht erkennst du da etwas. Kullerwo, der Sohn Kullervos, griff nach seinem scharfen Schwerte, wendet es nach allen Seiten, fragt es, sucht es auszuforschen, fragt das Schwert nach seinem Wunsche... Ob es wohl begehren trage, vor dem Schuldgen Fleisch zu zehren, vor dem Bösen, von dem bösen Blut zu trinken. Wohl errät das Schwert die Absicht, ahnet wohl des, den Sinn des Mannes, antwortet auf diese Weise, weshalb sollte ich nicht verlangen, von dem Schuldgen Fleisch zu zehren, von dem bösen Blut zu trinken? Zehr ich doch das Fleisch der Frommen, trinke Blut der Schuldentblößten. kullerwo der Sohn Kalavos, er ist der Knab mit blauen Strümpfen, drückt den Griff fest in den Boden, drückt den Kopf tief in die Heide. Wendet auf die Brust die Spitze, stützt sich, selber auf die, stützt sich selber auf die Spitze. So erfällt er so verfällt er seinem Tode, fällt anheim dem Untergange. Dieses war der Tod des Jünglings, war das Ende Kulavonens, war der Untergang des Heiden, war der Tod des Unglückseligen.
1: Ja, muss ich sagen, sehe ich jetzt keine Parallele. <lacht> Verstehst du nicht ne? Nee, danke, dass du es vorgelesen hast, aber das hat ja eigentlich gar nichts damit zu tun. Fühlst du nicht, ne? Ja, tut mir leid. Ja, nee, krass, eins zu eins halt einfach, ne? Ja, also ja. das
0: ist schon interessant.
1: Ja, spannend. Ja, und die Elben und Menschen kommen und sie
0: weinen, als sie erfahren, welches Ende Turin genommen hat.
1: Ja, sie verbrennen dann ja auch den Drachen. Ja, also, und da, da, bleib, da wächst dann auch nichts mehr. Ist wieder so eine ja. Stelle, wo dann einfach auch nie wieder irgendwas wachsen wird, sondern da ist jetzt einfach nur dieses kahle Feld, dieses kahle, unfruchtbare Feld äh, für alle Zeitalter. Und äh, Turin bekommt einen großen, hohen Grabhügel bekommt dann eben auch diese Inschrift äh, Turin, Turamba, Dagnir, Glaurunga und äh, Ninor, Niniel wird auch äh, dort äh, verewigt, in mhm. Runenschrift und äh, ja hier endet die Geschichte der Kinder Hurins, das längste aller Lieder Belerians
0: tragisch auch übrigens Worte als die Elben dann alles erfahren auch ich war verstrickt in das Schicksal der Kinder Hurins und so habe ich einen den ich liebte mit meinen Worten getötet
1: Stimmt. oh ja, noch einer. Och, ja. Und dann haben wir so einen kleinen, weil wir sind ja noch nicht durch, was Tragik angeht. Nee, das, das,
0: das war ja jetzt noch nicht tragisch genug. Also nee. Das war jetzt die Geschichte der Kinder Hurins. Genau.
1: Und ist jetzt, nicht gut ausgegangen. Genau, und jetzt ist so ne äh, noch so ein kurzer Einschub quasi. Ja, hier ging es um Turin und Ninor und alles war schrecklich. Und äh, äh, Hurin wurde dann, oder äh, Nee, ist das dann. Nee, dann ist noch kurz ja, wird Hurin. zumindest berichtet, was Hurin dann geschehen ist. Und der, genau. der nämlich, Morgoth denkt sich, gut, jetzt hast du genug gesehen. Ähm, du darfst gehen. Bitte geh. Mhm. Bitte geh nun. Ja. Und Hurin zieht dann eben auch los und genau an diese Stelle. Und äh an diesem ja, Stein, nach langer Wanderung da an. Genau, an diesem Grabstein sitzt eine Gestalt, völlig heruntergekommen, ein heimatloses Wesen, vom Alter gebeugt, äh, völlig ja, heruntergekommen in Lumpen gehüllt, Überreste eines Frauengewandes und schließlich, als Hurin dort schweigend stand, strich er sie äh, strich sie ihre, zerfetz ihre zerfetzte Kapuze zurück und hob langsam ihr Gesicht. Und ähm, ja... Max.
0: Ich muss, nee, ich, ich lese nochmal vor, weil es einfach... Ach, oh, ähm, ja. Denn auch wenn ihr Blick jetzt wild war und voller Angst, glomm darin doch noch ein Licht, das schwer zu ertragen war. Das Elbenlicht, das ihr vor langer Zeit ihren Namen gegeben hatte. Elitvin, die stolzeste der sterblichen Frauen in den alten Tagen. Elitvin, Elitvin, rief Hurin. Und sie stand auf und machte einen unsicheren Schritt auf ihn zu. Und er fing sie in seinen Armen auf. Endlich bist du gekommen, sagte sie. Ich habe zu lange gewartet. »Es war ein dunkler Weg. Ich bin gekommen, sobald ich konnte,« antwortete er. »Aber du kommst spät,« sagte sie. »Zu spät. Sie sind fort.« »Ich weiß,« sagte er. »Aber du bist es nicht.« »Noch nicht,« sagte sie. »Ich bin völlig erschöpft. Ich werde mit, mit der Sonne gehen. Sie sind fort.« Sie griff nach seinem Mantel. »Viel Zeit ist nicht mehr,« sagt sie. »Wenn du es weißt, sag es mir. Wie hat sie ihn gefunden?« aber Hurin gab keine Antwort und er setzte sich neben den Stein mit Morvin in den Armen und sie sprachen kein Wort mehr. Die Sonne ging unter und Morvin seufzte und fasste seine Hand und war still. Und Hurin wusste, dass sie gestorben war.
1: Ja, ei, ei, ei. Ja, krass. Oh, Krasser Schissel, ey. So
0: hart. Ich meine, sie sitzen ja. da an. Dem Grab ihrer Kinder, er musste das alles mit ansehen, diesen ganzen Untergang, diesen Leidensweg, den Turin genommen hat, mhm. der ihn dann schließlich in den Freitod getrieben hat, genau wie seine Tochter, nachdem sie sich so versündigt haben zusammen. Morvin, die auch einfach völlig entkräftet und ja, völlig durch da angekommen ist und er kann ihr dann nicht mal mehr erzählen, weil er bringt es wahrscheinlich einfach nur nicht übers Herz, nee. verständlich.
1: Verständlich, ja, das kann der nicht und, auch noch sagen. ja Oh, holy moly, ey, alter Schwede, das ist äh, wilde, wilde Nummer, also. Tragisches ja. Ende für eine tragische Geschichte.
0: Das waren die Kinder Hurins. Jetzt machen wir mal eine Reihe nach. Äh, wir haben ja natürlich noch Fragen aus dem Internet dazu. Oh, oder wollen wir erst bewerten? Ich mach, was machen wir? Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr.
1: Äh, steht uns, glaube ich, frei. Ich glaube, wir können auch erst oh. bewerten. Müssen wir mal erst bewerten. Bist du zuerst oder soll ich? Ja, ich muss jetzt einfach noch eine 10 geben. Ich gebe hier ja, nochmal 10 es von auch. 10. Das also, ist ja. episches Ende für ein episches Buch.
0: Also es ist halt eine große Tragödie und es ist wirklich so, so, boah, es lässt einen, es macht was mit einem oder? Auf jeden Fall, ja.
1: Ah, ist schon echt krass. Ja, schon echt 10 von 10. Krass. Ja, muss man einfach geben, ist jetzt einfach krasser Höhepunkt, einfach für eine Geschichte, auch wenn es jetzt kein Happy End gibt, sondern einfach nur noch mehr Tragik und noch mehr Traurigkeit und Schrecken und alle sterben und ja. Aber trotzdem, 10 von 10, das, das war jetzt einfach episch.
0: Conny fragt auf Instagram, was sagt ihr zu Hurin am Schluss?
1: Ja, was soll man zu dem noch sagen? Tragische Figur, am Schicksal gescheitert. Ähm, ja, er war zwischendurch einfach auch echt ein Holzkopf. Ja, schwierig. Ach, also, wirklich schwierig, ja.
0: Man darf halt auch nicht vergessen, er war halt auch nur ein Mensch. Und er hat sich halt mit einer Art Gott messen wollen. Ja. Also, ja. Schwierig. ja. Crazy Androme äh, irgendwas. Name ist abgeschnitten von Instagram. Wie froh seid
1: ihr, dass dieser Abschnitt vorbei ist? Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich geht. schon, dass wir jetzt wieder in Silmarillion gehen, aber ich habe das jetzt Betracht so, so schwer mir Kinder auch teilweise gefallen ist, weil es einfach, einfach immer nur tragisch war. Mhm. Hat es trotzdem jetzt, wenn man so drauf schaut, hat es sich gelohnt, dass wir das gemacht haben, weil es einfach eine krasse, epische Geschichte war.
0: Ja. So würde ich das auch ungefähr bewerten. Also ich verstehe vollkommen, wenn Leute sagen, weil so geht es mir auch. Ich fand's, ich habe das einmal gelesen, aber Turin frustriert mich jetzt zu sehr, als dass ich das jetzt äh, weiterlesen würde, mhm. also oder nochmal lesen würde, immer öfter. Ja. Ähm, weil es ist schon eine sehr schwere, tragische Geschichte, aber ich finde, für das Worldbuilding alleine, was das beigetragen hat, lohnt es sich auf jeden Fall. Und wenn man sich auf diese Tragik einfach auch ein bisschen einlässt und wenn man sich bewusst macht, dass man hier eine Tragödie liest, dann finde ich, hat das auch schon echt extrem epischer Momente. Ich mein, wir haben Fall. ja nicht umsonst mehreren Kapiteln zehn Punkte gegeben. Ja, ne? ja Also ich meine, auch allein Belix Tod, dann war ich das Gänsehaut. Ne? Ich fand Turins Kindheit auch echt interessant. Also, ja. Hat
1: schon einfach krasse also, Szenen auch gehabt.
0: Ich freue mich jetzt weiterzumachen, aber ich habe das eigentlich immer. Also ich bin immer froh, wenn wir mit was durch sind, weil ich mich einfach dann auf das Nächste freue. Ja. Das hat dann weniger was damit zu tun, dass ich mich freue, dass ich durch bin, sondern, ne? Bin
1: sowieso durch.
0: Daniela Becker fragt, kommt der namenlose Historiker? Das war doch am Anfang mal geplant, oder? Ja, der war ja in einer Folge dabei. Ich glaube, das war so
1: ein bisschen genau, der Punkt. Genau, da kommt jetzt, Der kommt jetzt ja eh nochmal für eine witcher ja, und zweimal sogar. Zweimal, genau, weil wir das letzte Witcher-Kapitel oder die letzte Kurzgeschichte jetzt doch ein bisschen aufteilen, weil die doch ein bisschen umfangreicher ist. Ja, dann haben wir, wir eine dann in der eine Doppelfolge draus. Genau, und dann in der zweiten Folge haben wir dann auch ein Fazit zum ganzen Buch und so, weil es ja dann jetzt auch das Ende des Buches ist. haben wir wieder was abgeschlossen und wir ja, ja. schauen, vielleicht kommt er irgendwann im Simmerillion nochmal. Also da haben wir auch noch ein bisschen was vor uns, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel Simmerillion noch. Äh... Ja,
0: schauen wir dann mal. Ja vielleicht, aber auf jeden Fall im händeringer Reweet ist er nochmal davon. Ja, da,
1: da kann man drauf zählen, den, den hört ihr nochmal.
0: Lauch 313, kontroverse Frage, aber ist ist wirklich so schlimm, dass man sich dafür umbringen muss?
1: Das hast du ja, glaube ich, ganz gut angedeutet, ne? einfach, dass das ja. in diesem Kontext Mittelerde und äh, ja, alte mittelalterliche Gesellschaft, dass das da einfach viel, viel schwerer wiegt, als wenn sowas jetzt irgendwie heutzutage äh, Ja ans Tageslicht kommen würde, dann würde man damit natürlich anders umgehen, obwohl das, glaube ich, den Leuten auch einfach einen schweren emotionalen Stoß einfach versetzen würde. Ja, das
0: auf jeden Fall, aber ich meine, es gibt ja heutzutage genug Menschen, die äh, sich wirklich, also oder es gibt es ja wirklich, die sich dafür einsetzen, dass das eigentlich eh normalisiert werden sollte, wenn es, also ich, ja, ich meine...
1: Saarland jetzt, oder?
0: <lacht> Nein, aber es ist ja nun mal ähm, doch schon, also ich finde, man diskutiert da heute ganz anders drüber als äh, in einer Zeit, wo es einfach hieß, ja, Sünde. Mhm. So. Ja, auf um, jeden Fall. Also deswegen, ich glaube, wir können das heute ein bisschen schlechter nachvollziehen. Man muss sich da einfach bewusst machen, in welcher Situation die Charaktere in dieser Geschichte sind und was das für eine Geschichte ist. Und für die ist das dann, glaube ich, schon wirklich ähm, was absolut Grausam, Unvorstellbares, mit dem sie sich völlig beflecken und versündigen quasi.
1: Und man darf ja diesen magischen Anteil da auch nicht vergessen. Ne? Also Gla Gla Glaurung hat die ja auch einfach verzaubert und den, diesen Schatten übergelegt und dann mhm. wird er mit einem Schlag weggezogen und, und alles prasselt auf die ein und die sind völlig überfordert. Ähm, sie denkt, äh, Turin ist tot und ja, also ich glaube, diese, diese Masse an Emotionen, die da auf die gerade einprasseln, sind einfach zu krass. Die ganze Situation ja. einfach auch. Ja.
0: Lauch313 hat auch noch gefragt, ist Glauben für seine Stärke nicht zu schnell und zu in Anführungszeichen leicht gestorben? Ähm. Finde ich nicht, aber das ist auch einfach dieses, weil das halt in dieses, ähm, diese Erzählweise von diesem Stil einer altertümlichen Tragödie reinpasst. Es ist quasi, die Schwachstelle des Drachen ist offengelegt und die macht sich ein Held klug zunutze. Mhm. Und dann ist es halt im Grunde, wäre ja jede Art von langem Kampf unrealistischer gewesen.
1: ja. ja. Also Turin musste durch Tücke den Drachen töten. Das ging gar nicht anders. Also mhm. das alles, das wäre, wie du sagst, das wäre unglaubwürdig gewesen, hätte er sich ihm jetzt irgendwie auf alte Turin-Manier entgegengestellt und zum Zweikampf gefordert. Das wäre völlig Quatsch gewesen. Und außerdem muss man dazu, äh, der Kampf gegen Glaurung, der hält ja auch an. Der der gibt den ja jetzt noch, äh, der versetzt Turin ja nochmal diesen diesen Stoß irgendwie und und bringt ihn zur Ohnmacht und er äh, Nino sagte dann ja auch noch, ach, übrigens hier, äh, dein Bruder. Ja. Mhm. Also das gehört ja auch noch dazu, ne? Also der der hat sich ja, der ja. wurde ja nicht einfach erschlagen und war tot, sondern der der windet sich ja in seinem Todeskampf noch und, und verletzt die, die Angreifer dann da immer noch weiter.
0: Ja, im Grunde ist er ja gar nicht leicht gestorben ja. eigentlich, ja. ja. Ähm, das war Instagram, aber es geht noch weiter und die haben wir direkt den namenlosen Historiker auf Discord, nämlich hat er uns geschrieben, äh, seht ihr das auch so, er kommt jetzt direkt wieder hier, Dumbledore dort uns direkt, seht ihr das auch so, dass Brandy aus der postmodernen Perspektive der bessere Protagonist ist? Turin ist natürlich der epische und tragische Held, keine Frage, aber Brandy hat diese Eigenschaften, die ihn für ein modernes Publikum fast interessanter machen. Erstens, er ist ein nachdenklicher Typ und zweifelt an seiner Rolle in der Geschichte. Zweitens, er sieht viel und versteht viel, aber sein körperliches Handicap hält ihn zurück. Drittens, er liebt eine Frau, die sich stattdessen für den augenscheinlich stärkeren Partner entscheidet. Viertens, er hat ein gutes Herz, doch diesen internen Konflikt, ob es nicht besser wäre, wenn Turin umkäme. Ich finde, dass es fast eine Reihe von Turins, eine von Turins übelsten Taten ist, wie er Brandy am Ende behandelt. Als er überhaupt keine Kapazität hätte, Empathie für ihn zu empfinden. Wie seht ihr das?
1: Ich finde, Brandy ist eine unfassbar tragische Person und Figur. Hm. Also das ist... Den, ja, definitiv. Obwohl der nicht mal, also der könnte ja einfach auch ohne Umweg ein Kind Hurins sein, so wie ihm das Schicksal irgendwie in den Arsch tritt. Also, ja,
0: schon so ein bisschen. Ja. ja, also es ist halt, also ich finde es vor allem auch interessant, weil er ja auch wirklich Schwächen hat.
1: Mhm, mh. ähm,
0: auch, ja, also er ist ja auch dieses, das, ähm, wie er dann seine, seine, seine Macht abgibt, weil er sagt, hier, es macht eh alles keinen Sinn und dann aber Nino noch die ganze Zeit nachläuft. Und ich finde, allein dieses Bild, wie er dann so auf Krücken ihr hinterher eilt, das ist so, das, da blutet einem das Herz irgendwo. Ja, auf jeden Fall. Und wie
1: glücklich sie
0: vielleicht hätte sein können in einer anderen Welt mit ihm und mhm. ach, ja.
1: Ja, und auch garstig einfach, wie Turin ihn dann am Ende einfach auch, ja, Ah, das, der gibt es ihm halt schon auch irgendwie dreckig, ne? Ob, na gut, aber die sind beide einfach völlig zerstört auch.
0: Ja, die sind im Grunde beide am Ende nur noch wie so verwundete
1: Tiere, die sich dann noch an die Kehle springen. Ja, und dem Wahnsinn auch schon so nah, ne? Auch immer dieses Lachen irgendwie dazwischen und, ja, also völlig zerstört von allem. Und dabei denkt man sich dann irgendwie Morgoth, der irgendwie dann neben Hurin steht und die gucken beide so in die Ferne und können das alles mit beobachten. Und Morgoth denkt sich immer, <lacht> Mensch, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Das wird ja immer besser. Hm. Ja. Na ja Geht noch weiter Brandybock. Hallo
0: ihr Lieben, ich würde mich freuen, wenn ihr mein Zukunfts-Ich daran erinnert Dass ich morgen früh, also aus meiner Sicht Und vor zwei Jahren, also aus eurer Sicht Mit euch dem, das letzte Kapitel von Herr der Ringe hören werde Also morgen gehabt haben werde Also in zwei Jahren, für euch jetzt äh, Egal, bevor mein Kopf explodiert Möchte ich mich für die vielen unterhaltsamen Fahrten zur Arbeit Den spontanen Lachkampf in der Gemüseabteilung Im Supermarkt und manchmal auch die Einschlafhilfe <lacht> bedanken <lacht> Ja, okay, also wenn du das dann äh, gehört, gehabt haben, werden wirst gewesen, ja. erinnere ich dich daran, dass das zwei Jahre her war. Was? Ich weiß das.
1: Okay. Ja, keine Ahnung. Ich finde jedenfalls äh, lustig, dass Leute irgendwie in der Öffentlichkeit äh, lachen müssen wegen uns. Und ich ja, es, das finde ich sehr schön. Und ich finde es weiterhin sehr, sehr weird, dass es uns Leute zum Einschlafen hören. Also falls du uns jetzt ja. hier gerade zum Einschlafen hörst, puh.
0: puh. Der Florian schreibt. Also ich muss übrigens sagen, Flo. Ich bin ja schon geil mit so meinem, meinem Weiß-ich-nicht und so, ne? Aber dass du jetzt eine Frage stellst, wie die folgende, als Teil unserer Silmarillion-Redaktion, ist auch <lacht> geil. Also Florian sagt, so kommt Turin frei. Nach 28 Jahren, in denen er das Schicksal der Familie aus einer Perspektive, die alles noch schlimmer wirken ließ, beobachten musste. Was er wohl abgesehen vom Treffen mit Van Morve noch erlebt hat und was beabsichtigt Morve mit seiner Freilassung, werden wir das noch erfahren? <lacht> Weiß ich nicht. Ich meine, du bist schon echt der Geilste. <lacht> oh, ganz, ganz ja. großes Herz an die Silmarillion und Kinderhorins
1: Redaktion. Man weiß es nicht. Ja.
0: Sol fragt, ein tragisches Ende einer tragischen Geschichte. Am Ende tut einen schon ein bisschen leid, oder? Ja, absolut, ja. Da führt nichts ja. dran vorbei. Mitleid muss man mit ihm haben. Definitiv.
1: Äh, So,
0: haben, so wir haben Drachen Dracheninzest und am Ende sind alle tot. Sicher, dass die Geschichte nicht von George R. R. Martin ist. Ja, ja <lacht> sicher, weil sie ist zu Ende geschrieben. <lacht> kann nicht von ihm sein, genau. <lacht> Sehr gut. Welches alternative Happy End würde euch besser gefallen? Erstens, Nino und Turin beenden ihre sexuelle Beziehung, aber ziehen ihr Kind als Mutter und liebevoller Onkel groß und behaupten einfach, der Vater von, sei von der Geburt von Onks getötet worden. Zweitens, sie denken sich jetzt, wo wir diese Grenze überschritten haben, lohnt es sich auch nicht mehr aufzuhören und lassen sich auf den Targaryen Lifestyle ein. Zweites, aber dann werden die am Ende böse und haben so eine böse Dynastie und müssen im Zweitalter, äh, im Zweitalter, Im genau, Zweit im zweiten Alter. Zeitalter <lacht> ähm, noch besiegt werden.
1: Oh, finde ich gut. Die, die rutschen so nach
0: und nach auf die dunkle Seite. Ja, mit so äh, sechs völlig irren Kindern. Also nee, aber zwei von denen oder irgendwie einer von denen ist dann voll gut und der ist dann der, der das alles beendet und mhm. ah, Fanfiction, ich höre dich tapsen.
1: Ja, gut. Zückt den
0: Kugelschreiber, es geht los. Äh, Peony ergänzt noch. Drittens, sie überzeugen Glauben Kraft ihrer tiefen Gefühle davon, die Seite zu wechseln und ziehen alle gemeinsam gegen Morgos, den sie ja nun natürlich besiegen, weil, weil sie den Hass be überwunden haben.
1: Boring. Der Kraft der
0: Freundschaft. <lacht> ja, boring. Wir wollen, äh, wir wollen Inzest, äh, Hurin-Dynastie mit äh, tiefem Verrat ja. und alles geht rund.
1: Ja, oder Turin und Nino küssen sich vor Glauerung und der sieht dann, oh, es ist wahre Liebe und dann wird er zu einem Einhorn und bekommt seine Flügel.
0: Ja, ein Pegasus-Einhorn quasi. Ja, aber
1: halt so in Form dieses dicken, fetten Lindwurms ist er dann halt so <lacht> <lacht> ein sehr, sehr dickes, wurmartiges Einhorn mit sehr, sehr kleinen Flügeln.
0: Ja, und kann die ganze Zeit nicht fliegen.
1: Ja. Schön. Letzte Frage von Rigon
0: Bromberdorn. Ich glaube auch, das ist so eine Scherzfrage, aber ich mir nicht ganz sicher. Weiß ich nicht. Wie wäre die Geschichte verlaufen, wenn Turin sich mit Bullenrassler Tuck statt mit Bedeck Kothalion angefreundet hätte? Ja, easy
1: win, würde ich mal
0: sagen. Ja, Bullenrassler Tuck hätte Turin einfach so eine kräftige Schelle verpasst, dass alle Torheit von ihm abgefallen wäre.
1: Bullenrassler Tuck hätte Turins Fluch verflucht.
0: <lacht> ja, genau. Bullenrassler Tuck kann Hurins Fluch den Spiegel zeigen. So schaut es nämlich aus. Bullenrassler
1: hätte zum Fliegen bringen können und dann wäre er ganz glücklich gewesen. Äh, Bullenrassler Tuck hätte Flügel gegeben. Ja. Ach ja. Bullenrasser Tuck hätte auch morgen auf neben Hurin auf den Thron gesetzt. Hätte er auch zugucken müssen. Oh, Max, ich bin
0: Ja, aber es ist noch nicht vorbei.
1: Ist es noch nicht vorbei? Nee. Müssen wir noch was machen?
0: Ja, also zum einen Namensliste. Okay. Und zum anderen wollte ich von dir jetzt noch wissen, wie du so abschließend was du sagst zu dem ganzen Buch. Ja, hab ich doch schon. Du also hast oder? schon so ein bisschen, aber oh. ja, aber es hat
1: dir schon gefallen. Ja. Ist eine solide, geile Nummer, mag ich. ich okay. Also, wie gesagt, es, ist, äh, es war zäh, streckenweise. Aber jetzt, sage ich, hat sich gelohnt, dass wir es gelesen haben, weil war doch sehr episch auch. Ich wüsste gar nicht, ob irgendein bestimmtes, ich glaube nicht mal, dass ich irgendein bestimmtes Kapitel zäh fand oder so. Nee, nee. Aber es
0: war so dieses, diese, diese es war so ein bisschen die Niedergeschlagenheit von, oh, es geht bergauf, oh, es geht bergab, oh, es geht bergauf, oh, es geht bergab. Oh, das ist so ein bisschen so, oh, es funktioniert mal was, oh, er wird befreit, oh, er hat Bedeck getötet. <lacht> um oh, yes. Oh, Entschuldigung. Gesundheit. Ups, da hat mich geschüttelt. Ja. Ah. ja, aber von vorne bis hinten eigentlich dann doch alles in allem schon irgendwie cool.
1: <lacht> hat... oh. Oh. oh Gott, da steht einfach ein Geist neben mir. Warum stehst du da? Die steht total nah und hat mir über die Schulter geguckt. Verrückt. Was? Meine Rolle ist vom Stuhl gefallen. Oh, jetzt steht die da einfach wie so ein Geist und hat mich angeguckt. Bevor wir jetzt den haben, <lacht> hat sie mich angeguckt und hat gesagt, Sache. ich wohne auch hier. Ja, aber nicht jetzt. Du wohnst jetzt hier gerade nicht. Geh.
0: Boah, wie kannst du sowas sagen? Weil sie ja auch nicht. Leicht sind. Ähm, Turer leicht sind. Ja. Ganz kurz. Ja. Die Grabstätte, wo Turi, Nino und dann auch Morwen begraben sind. Ja. Du weißt ja, dass Beleriand untergehen wird. Ja. Die stehen am Ende noch als eine kleine Insel. Ah, okay. Toll Morwen, nordwestlich von Lindon. Oh, das ist schön. Ja. Das ist jetzt so meine kleine Schlussanekdote zu die Kinderhurens. Eine Und Anekdote quasi. Anekdote. Oh, wow. <lacht> <lacht> oh die Kinderhurin sind auch nur so Anekdoten ja. der Geschichte.
1: <lacht> mhm. Oh Gott. Puh. Ja.
0: Äh, nee, was also, machen wir denn jetzt noch? Jetzt sagen wir noch Danke. Oh ja, dann sagen wir doch mal Danke. Ne? Und da immer noch Dezember ist,
1: ja. heißt das, ich
0: sage Danke. Ja, oh Mensch.
1: Ich tue immer noch Buße. Wird ja immer besser hier.
0: Ja, denn auch ich habe mich versündigt.
1: Aber wir brauchen noch einen coolen Titel für diese letzte Folge. Weiß ist ich. noch mit Musik, ne? Ja,
0: muss, braucht noch einen Musiktitel. Ja, Geschwisterliebe haben wir halt schon Geschwisterlieder
1: verheizt. haben wir schon Geschwisterlieder haben wir schon verballert, ja. Was ist
0: denn so richtig tragisch?
1: Was ist tragisch? Ähm... Tragische Lieder. <lacht> Googlest du das jetzt? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Tears in Heaven. Oh nein, das kann, ich, du kannst, das kann ich emotional nicht mitmachen.
1: Nee, nee. Ah, uh,
0: um. Nothing
1: compares to you. <lacht> Only love can break your heart. Oh, das ist ein schöner Titel. Von, von Neil Young. Ja, das ist... Strange. Heard hm. nee. Von Johnny Cash.
0: Oh, das Bridge over troubled water. <lacht>
1: <lacht> das nehmen wir. Oh, Bridge over troubled water Sehr gut, den nehmen wir Aber ja oh,
0: So, super Zack, es wird Zeit, Danke zu sagen Ich sage Danke Und ich bedanke mich Bei Margarete Rebfeld von Tuckang. Peony Krötfuß, Tabita Bolger Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß Elanor und Vido Stolznacken Gorbolas Unterberg von Froschmoorstetten Dudo Sackheim Straffgürtel, Bungo und Polly von den Großmierals Borgolas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau Rosi Posi Oberbühl, Milo Gamci, Lalia Rodi und Fromula Oberbühl von Neuhausen Asphodel Hüttinger Reginar Stachkopf, Briska Lehmhügel May Stolzfuß, Weißmann das waren jetzt schon echt viele, ich höre jetzt auf, oder? Ja, nein. Lotobolger, Macho, Pausbacken, Beutlin, Panteleon, Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Fredegunde, Beutlin, Amira Taufuß, Menta, Tunnelich, Veneranda. Gamci Tuck von Wasserau, Mürtel Brandibock, Longo Stolzmet, Primula Weitfuß, Rosalie Gutläd, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Simolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Ehren Silberstrang, Kalamitja Tunnelig, Ellenrath Sandigmann, Pampilia Nordtuck, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda, Haarfuß von den Dachsbauten, Merufleh Tunnelig, Ebol-Fittinger, Olivia Unterberg, Janko, Stolzfuß von Tokang, Merobaudes Grünberg, Alicia und oder Sackheim-Stratz, <lacht> Ingomersturbergen, Krodichildes, Leichtfuß aus Michelbinge von Astarion, Kunegund Matschfuß, Notgaschleichfuß, Munderig Pfannerich. Pfannerich, Ich muss bei dem immer an Spiegelei denken, ne?
1: Oder an Spaß. Er ist der
0: Achso, Nee, Ich denke immer an okay. Rico Merdes Krummelbeuch, Gutkind, Otto Flusshüpfer, Adelbert von den Weißen Höhen, Mirabella, Altbock aus Bruch, Skudamoor Langwasser, Radegund, Schönkind, Mantissa Tunnelich, Myrna Gamci, Blesine Sandigmann, Athalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Rudibert von Waldende, Waldrada, Grober, Argegund Brandybock aus Bockland, Timald halt Windsfuß und jetzt wieder mit Namen in der Liste dabei. Es tut mir sehr leid, dass du da irgendwie rausgefallen bist zuletzt. Ich verbeuge und verneige mich vor dir, mein lieber Nips Brandybock aus Bockland. Hallo Nips. Nips, 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 Nips. Nips, Nips, Nips. Komm Nips, mal Nip. noch was. Rubinia Stolper C, Alura Unterberg von Froschmorstetten, Audewald Hornbläser, Bertuan Grummelbeuch, Lisha Gutlied, Deuteria Nordtuck, Chararik und Charadoc Langwasser, Liot Garde und Pippin Kleinbau aus Michelbinge, Grimalda Taufus, Gilli Starkopf, Posko Magot, Bauton Nordtuck Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Brutili Bromberdorn, Pfarrer Margot, Estella Labkraut, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Alia Hormleser, Salvia Winsfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Gruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Auberge Braunlock aus Bockland, Klosswinde Hopfsinger, Uh, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Ratersturkopf Sturkopf, Gunther Gamtschi, Alissa Gruber, Ermen Berger Altbock aus Bruch, Grudela Gutkin Teuderik Stolznacken, volt Sandigmann aus was von was auch, ich finde das übrigens total schön, wenn mir das auf Insta begegnet und ich Leute sehe, die ihren Hobbit-Namen als ihren Insta-Namen
1: haben finde ich auch, das ist sehr, sehr schön dass wir da quasi, ich das ne? immer
0: total süß weil das echt so, das ist so ein Riesenkompliment finde ich irgendwie, ja, ja, mag ich wollte ich gerade nur mal ein, einwerfen ähm uh, 20-Bolt Sandigmann von Wasserau, hat man, glaube ich, jetzt schon egal. Pankras Matschfuß, Bosco Hornbläser, Stolzfuß, mein alter Tanzgefährte, Ogivia Gutkind, Gorinder, Zweifuß aus Michebinge, Fullrad Tunnelig, hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Alfred Gruber, Jimima C, Tavia Beuger-Beutlin, Jago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentrude Hornbläser, Abogastes Lebockel, Mal war Starkkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wulfrat Stolznacken, Automat zwei fuß Ader, Goldwert aus Bruch, 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 Margaret Grundgelehnt, Ewolf Blaubeer von Wasser. Oh, jetzt wird ein
1: Ich hab extra nichts gesagt und du kicherst vor dich hin. Oh, grillen.
0: Okay. Hopfsinger. Oh. Oh, okay. oh, okay. oh, okay. Atula Boffin, Bell Matschfuß, Ebo Grünberg, Atanari Kummelwurz, Rudert Leichtfuß. Mh, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Ginella Gruber, Sierra Flusshüpfer, Megabraunloch, <lacht> gribbalz <Grimwalds> <lacht> dann ausbruch Landfrank C, Berta Altbock aus Michelbringe, Gundobald, Bromberdorn, Shelby Golfwert Starkopf, Jenna Eichboch, Gary Tuck, Brandibock, Delaney Hopfsinger. Hey, mir kommt das wie gestern vor, als wir bei Delaney überlegt haben, wie wir sie aussprechen, ne? Ja ja und jetzt ist das halt so oh, sind even my final form sagt die Liste und macht Els wird bei Weitfuß Basina vom Dorf Dina Wollmann Sarain Langfuß Humbert Stolper C ey auch Basina und Sarah, das ist irgendwie schon so, so pff, ihr seid doch schon ewig dabei ne und dann geht die Liste noch
1: weiter dabei dabei oh, äh,
0: Teude Linde Wollmann Siegerik Haarfuß, Gundula wofür für ist Krummelbäuch wieder was denn ja, da
1: musstest du dich erst wieder ja, hochfahren, das. oder was? <lacht> ja. <lacht> 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 uh,
0: Taurin Gröllhügel, Eurik Tuck, Hubert Lembuckel Kleinfuß aus Froschmorschstätten. Hey, dem hättest du auch keinen längeren Nachnamen geben können, oder? <lacht> 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 äh, doch unserem Hubi. Ja. Steady ist kaputt. <lacht> Roslin Zweifuß, Gunster Hornblaser, Tuck, Nitrat Buffin, Boff, Boffin. Marissa Goldwert aus Bruch, Leufried Gruber, Atakinos Sturbergen mhm. aus Michelbinge, Cory Braunlock, Wulitrada, Winsfus vom Waldende, Terry Rumpel vom Wasserhauer, Amanda kein Beutlin, Pölmargott, Birinus Rumpelhänding vom Waldende. <lacht> Was ist denn jetzt schon wieder? <lacht> du bist so still, das bringt mich so <lacht>
1: ich genau weiß, dass du absichtlich ganz so still bist, damit ich nicht lachen muss. <lacht> Nein, du willst einfach nur noch
0: ins Bett. <lacht> ah, ja, du von Wasser
1: auch, huh? Ja, du hast mich durchschaut. Ich habe mich gemutet, damit ich nicht alle fünf Minuten irgendwas Düsiges dazwischen laber, Ja, weil da Gwen Stolznacken,
0: Meira Gutleib aus Froschmaustätten, Dinodas, Dachsbau, Jago, Tuk, Brandibock, Radogund Rumpel, Gudule Gamci, Halinath von den Schlammhügelchen, Kune Gonde Hüttinger, oh Gott, habe ich Kuni richtig ausgesprochen? Ich hoffe, ich lese es einfach Kuni nochmal vor. Mach mal. King Kuni, Karambo Oberbüll von Neuhausen, Imnion von Wasserauer, Frieder Krötfuß, Pulvis Stolzfuß, Ferembas, Grummelbeuch, Joveta Langwasser, Ahmad Rebfeld von Tuckern, Halfa vom Dorf, and Gorbet Altbock aus Bruch, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferich. Hä? Mhm. Bist du verwehrt? Ja, warum ist denn der gelb? Ach so, weil. Okay, passt schon. War gerade tatsächlich verwirrt. Grimbald von der Höhe, Rosalia Haarfuß, Hugo Hüttinger, Meriara, Silberstrang, Hierontilus Magott, Hildegard Windsfuß, Roder Brombeldorn, Rosa Gutkind aus Michelbinge, Belber Starkopf, Hannesindes, Stolzfuß, Bodo Tunnelig, Verena Stolzfuß, Maxima Hopsinger aus Michelbinge, Ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Weiofer Hormleser, Amber Weitfuß aus Michelbinge, Diamanda Gruber, Hinkma <lacht> Linda Brandibock aus Bockland, Brunnen, Hilda Grünhand aus Michelbinge, Hanna Gutkind, Agilbert Tuck Brandibock, Tara Sturbergen aus Michelbinge, Hartnit Rumpel, Lauren Wühler aus Wasserau, Eglantine Sturkopf, Gudule Gröllhügel, Gorbus Laubkraut, Giso Nimmersatt, Jolly Bolger, Ferdinand Hornbläser, Malva Labkraut, Balbo Grummelbeuch, Berilak Pausbacken Beutlin, Merrimack Stolzfuß, Mungo Taufuß, Adradida Nordtuck, Eglantine Gruber, Kalimack Tunnelich, Pansy Gamji, Leuders Hornbläser, Nora Matschfuß, Rigund und Brombeerdorn, Ferumbas, Gutkind aus Michelbinge, Selina Wollmann von Bruch, Rude Langwasser, Gilbert Stolperzieher aus Michelbinge, Brianna vom Dorf, Ernst Unterberg, Ruby Kleinfuß aus Michelbinge, Emma Ebo, Quatsch, Emma Matschfuß und Ebo Tuck, Cornelia Hoffsinger aus Michelbinge, Hilda Beutlin, Fiona Brandybock aus Bockland, Otton Tunnellich, Veneranda Gruber, Meriadoc Sandigmann, Rova Tuck, Fiore Kühltau, Amir Gerstengrabe, Nisa Abendschön, Nelia Pfefferkraut, Ivo Gutfrucht aus von Michelbinge, Sina Monblatt, Gero und Hanae, Hellwetter, Emme vom Waldende, Lule Pfefferkraut, Kilia Krötfuß, Irma Bolga, Lale Pfefferkraut, Taro Mohnblatt, Lef vom Dorfend, Vadim Pfefferkraut, Dalio Hornbläser, Ione Altbock aus Michelbinge, Faralda Eichbeuch, Grimwald Taufuß und Juria Taufuß, Belfin Hellwetter, Sing Tunnelig, Jara Unterberg, LWH Fuß von den Dachsbauten, Odila und Flambart Labkraut, Findus, Sackheim, Beutlin, Gottlindes, Grünberg, Keno, Lehmbuckel, Kleinfuß aus Froschmoor, Stetten, Abelke und Adelie, Leichtfuß aus Michelbinge, Hadobrat Gamschi von Wasserau, Tiatil, Dachsbau, Schöntraut, Weitfuß, Eustakios vom Dorfend, Albrune, Rumpel, Ameria, Nimmersatt aus Michelbinge, Madelgada Grummelbeuch, Urik, Leichtfuß, Aliad, Winzfuß, ohne Anhang, wird einfach nur Windfuß, Alter, Ritter vom Fluss, Moran, Gamschi, Ingetruhe, Ingunde, Bromberdorn, Bingo, Kleinbau, Pfefferkraut aus Michelbinge. Alavi von der Höhe, Gisia Langwasser, Lenz Eichborg, Liko Gutkind, Ivo Matschfuß, Crispa Silberstrang, Tilia Tuck, Brandibock, Albo Langfuß, Lilleborg Wollmann Tuck, Olea Rumpel, Betula Gutkind aus Michelbinge, Linda Rumpel, Aronia vom Fluss, Nopp Lehmhügel, Lavandula Gröllhügel, Prini Rumpel von Michel aus Michelbinge, Camellia Tuck von den Großmierals, Daphne Gruber, Grigor Stolper C, Promilia Haarfuß von Wasserau, Penduna Sturbergen, Laurelola Sturbergen, Onus Winzfuß, Altissima. Sackheim Beutlin, Citrodara, Unterberg von Froschmorstetten, Alvizia Starkopf, Rubmaldor Zweifuß, Fromula Labkraut, Liatuk Brandibok, Liola Gamci, Doro von den Weißfurchen, Hubald Schönkind, Silberstrang, Belgo Eichbeuch, Bobilia Braunlock, Isem de Kornbläser Tuck, Hamtug Gutlied, von Michelbinge, Roda Magot, Cora Grummelbeuch, Beutlin, Us, Gruber, Theodemir Tuck von den Großmeer Inoberger Berger, Zweifuß aus Michelbinge, Tarin Gamschi Tuck von Wasserau, Andorn Goldwert aus Bruch, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Notera Haarfuß von Wasserau, Nikos Kröllhügel, Vico Weitfuß, Pendula Gruber, Florin Langfuß, Trifo Pausbacken Beutlin, Wumm Nimmersatt aus Michelbinge, Amika Unterberg von Froschmoorstetten, Rubus Haarfuß, Maranta Braunlock, Kaluna vom Waldende, Fite Fagus Fargus Matschfuß aus Michelbinge, Verbena Brombeerdorn, Aralia Stolpertsee, Amotok Brandibok, Aronia Stolzfuß, Aladrida Abendschön, Anweis Hüttinger, Tom Grummelbeuch, Rubin Gutkind aus Michelbinge, Ramos Dachsbau, Isenbold Gamci, Pff, äh, ich bin verrutscht, Tollmann Magott, Marlin Brombeer von Weiden, Nein, du bist Max.
1: Orgulas Gruber. Was? Nein, du bist Max.
0: Ja, aber <lacht> <lacht> Salvia Haarfuß von Wasserau, Rosmar kein beutlin Raiko Matschfuß, 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 Matschfuß. Tidius Dinger und Rumpel, otgar Stolznacken, Giso Kleinbau, Pfefferkraut aus Michelbinge, Fulvus Eichborg, Libby Unterberg von Froschmorstetten, Odo Wacker Rumpel, immer. Ja, hier auch nochmal großes, großes um Verzeihung bitten bei der lieben äh, Frauke, die nämlich die letzte Mal nicht vorgelesen wurde, weil ich Vollidiot sie in den falschen Teil der Liste gesteckt habe, quasi. Nämlich in den Zauberinnen-Only-Teil, obwohl sie eigentlich Zauberschülerinnen und Hobbit-Dame ist. Ähm, auch deswegen ein ganz großes Danke, eine tiefe Verneigung und ein Küsschen, unklutzender Applaus und ein Küsschen für Emerald Gruber. Yay. Billy Gutkin, Firo Mohnblatt, Boffin, Iona vom Dorfend, Bim Mohnblatt, Nelly Eichbeuch, Vierer Leichfuß aus Michelbinge und Eid von der Höhe.
1: Hi. Ja.
0: Jetzt ist es aber noch nicht vorbei.
1: Nee, wir werden jetzt mal neue Namen vergeben. Das haben wir lang nicht mehr gemacht. Da freue ich mich richtig drauf. Ne? Lange Folge heute. Soll ich jetzt die Namen zünden? Zünd die Namen. Irre, aber viel irrer ist es, dass uns so viele neue Leute unterstützen. Hi, erstmal. Dann Simon zuerst. Wollen wir Simon einen Namen geben? Ne? Ich Lass uns mal Simon einen Namen ich geben. Ich habe wieder nackt vorm Orakel standen, Hab da rumgedanced wie ein Verrückter, Hab hier nur gerucht und dann ist ein Name rausgekommen, wa? Ne? Wir sind doch auch nicht, warum ich so reden tu. Egal. Lieber Simon, danke für die Unterstützung und dafür bekommst du natürlich den wunderbaren Namen Meneaduk Goldwertausbruch. Vielleicht ist es auch Meneaduk. Vielen Dank für deine Unterstützung. Meneaduk. Meneaduk, Meneaduk. Meneaduk Goldwertausbruch. So spricht der Erik. Unterstützt uns. Hi. Du heißt hey. ab heute Teudebald Starkopf, ein Starkopf, lieber Erik. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Unterstützung. Dann unterstützt uns Holger, ne? und Holger weiß ja schon, in welche Familie er gehört, das haben wir ja schon gespoilert, als er seinen Zauberernamen bekommen hat. <lacht> Weil er Holger Bolger ist. Nämlich Holger Bolger, aber Holger ist nicht Holger Bolger, sondern Nordbert Bolger. Mm, hallo Nordbert Bolger. Aber für mich du im Herzen immer Holger Bolger bleiben. Tut mir leid. Ja. Kerstin, er heißt auch im Discord Holger Bolger. Ey, ne? Sehr gut. Ja. Bitte behalte den Namen. Für mich bleibst du immer Holger Bolger. Kerstin unterstützt uns. Nein, Kerstin verschenkt uns. Ja. Für den Paul, für den Sohnemann. Paula heißt, da ist Bar, ja, weiß ich nicht, aber ist Sohn. <lacht> Paula heißt, da ist Sohn, genau. Ähm, lieber Paul, wir nein, der Hobbit-Name ist ein Geschenk, aber wir übermitteln ihn den, denn du bist Butulin flusshüpfer Herzlich willkommen in der hobbit -Höhle. Hi, dann unterstützt uns die Karin. Hallo Karin, du bist ab heute Linda Hellwörter. Linda Hellwörter. Hallo Linda. Und danke für deine Unterstützung. Dann die Marlene. Eine von uns beiden muss nun gehen. Er hast du bestimmt auch noch nie gehört, ey. Richtig, sorry. Schieb's bitte auf die <lacht> Uhrzeit. zu. Roman und Ramon. Ja, ne? ja. Es ist kurz vor zehn, liebe Marleen, am Abend. Es tut mir leid. Könnte auch der Anfang für ein Lied sein, oder? Kurz vor zehn, Marleen.
0: <lacht>
1: ich wollte dich nur kurz mal sehen. Marleen. <lacht> <lacht> Liebe Marlene, danke für die Unterstützung. Du heißt ab heute Rodi Tuck von den Großmeals. Vielen Dank für deine Unterstützung und für das Aushalten. Ja, danke fürs Aushalten. Doris musste es bis hierhin auch aushalten. Liebe Doris, du bekommst den wunderbaren, zauberhaften Namen Cassie Sturbergen. Meinetwegen auch Cassie, aber ich glaube, es ist ein Cassie Sturbergen. Denn wir glauben, du bist eine... Ist Cassie denn auch Sassy? Eine Cassie-Sassy-Hobbit-Dame. So, der Benjamin unterstützt uns. Der Gaston, der Benjamin. Äh, auch zauberer ne? ist Gaston. Aber hier bei uns in der Hobbit-Höhle heißt du Aluin-Pfefferkraut. Hi. Hi und vielen Dank für deine Unterstützung. So, die Marie. Hallo Marie. Du unterstützt uns und Hi. bekommst den Namen Seira von den Dachsbauten. Mit A. A-I. Saira von den Dachsbauten. Dann der Julian. Hallo lieber Julian, du bist ab heute Otka Maggot. Das ist ein stabiler Hobbit-Name. Otka Maggot. Stabil vor
0: allem. Auch stabil der
1: Otka. Ja, ist ein stabiler Hobbit. Stabiler Typ. Stabiler Julian. Äh, Otka, Entschuldigung. Dann die Stefanie. Hi, hallo Stefanie. Ähm, du bist heute Viola vom Dorfend, also nicht nur heute, sondern ab, ab, ab heute, ab heute, ab heute, ja. Ab heute bist Vielen du Dank. Viola von Dorfend. Dann der Dustin. Hallo Dustin. Du bekommst den wunderbaren Namen Flavus Rumpel. Auch stabil. Die, die Familie Rumpel, eh auch, auch stabil. stabil, auch stabil. Ja, danke, Herr Rumpel. Dann der Aaron unterstützt uns. Hallo Aaron. Du ähm, du landest in einer vortrefflichen Hobbit-Familie. Also, sind es ja natürlich alle. Ja, aber unsere Ex-Kanzlerin.
0: Oh, das haben wir aber ganz kurz, ne? die letzten drei, das werden aber alles Nachnamen-Highlights. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Aber äh, unsere Ex-Kanzlerin. Hey, auch. Die Kanzlerin also, AD gehört ja zu der, dieser Familie auch. Es also, tut mir leid, dass ich gesagt habe, die werden Highlights, weil ich meine, davor haben wir auch nur. Nee, hast du dich jetzt Namen. schon. Äh, kriegst jetzt böse Nachrichten. <lacht> Ja, lieber Aaron, du bist ab heute Lebuin Krötfuß. Nein, Krötfußens. Hi. Krötfüße. Entschuldigung. Dann die Ronja. Ne? Den Räubertochter-Gag haben wir schon in der Harry Potter-Folge gemacht, den lassen ja. wir jetzt einfach.
0: Habe auch übrigens danach mit Nicole über die Folge geredet und irgendwie über die neuen Unterstützer und das ja unter anderem die Ronja und sie hat irgendwas mit Räubertochter direkt gesagt. Ne? Und ja, die auch noch nie gehört dann. Ja, noch nie noch nie gehört. Ich glaube, noch weniger als Marleen, mit dem Marleen. eine von uns beiden muss nun gehen. Ja.
1: <lacht> Liebe Ronja, du bist ab heute Mythia Stolznacken. Ne, Stolznacken. Eieiei. Ja, herzlich willkommen.
0: Pass auf, was du anstellst, sonst kommt der Hammerhammer. Ja.
1: Ja, aber vielleicht kriegst du auch einfach einen eigenen Hörmerhammer, weil du jetzt zur Stolznackenfamilie gehörst. mini -Hör Hörmerhammer, ja. den kann man sich verdienen, wenn man ein Stolznacken ist. Ja, zum Anstecken. Und dann Moritz Poritz, also muss ich halt einfach mal sagen, es liegt mir einfach auf der Zunge, ich kann Moritz nicht ohne Poritz sagen, Okay. aber von Moritz Poritz weiß ich, dass der noch gar nicht aktuell ist und das jetzt auch einfach nicht hört. Bis der das hört, bin ich schon weggelaufen. So viel Zeit habe ich noch. Und
0: dann weiß der, der war
1: <lacht> Ich glaube, der ist noch bei der Herr der Ringe oder so. Und von daher kann ich jetzt sagen, Moritz, Poritz, und kann jetzt weglaufen und der wird mich nie finden. Aber ja. Aber er hat mich darum gebeten, dass ich ihm den Namen vorher schon sage. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt gemacht habe. Wenn nicht, dann habe ich es vergessen. Sorry, Moritz, aber ich bin weggelaufen, kannst mir eh nicht. So. <lacht> oh, wundervoll. <lacht> Lieber Moritz, du heißt ab heute Siegefreu Gruber, Gruber. Aber ja, die Gruber, der Name wurde ja reingewaschen, ne? Das ist wieder, das, da ist wieder alles gut. Ja, das ist also das ist eine, allein Lenora hat das schon. Ja, das ist eine solide Familie.
0: Solide.
1: Marleen.
0: Ich würde die Folge erst gern.
1: Marleen! Es passt leider zu wenig zu die Kinder Hurins, aber an sich ist es schon gut. Wir könnten die Folge alle müssen gehen, denn. Ja. Ähm. Uh, uh. Nein, wir, wir nennen sie jetzt Bridge over Troubled Water. Finde ich eigentlich ganz schön.
0: <lacht> ja, wunderschön.
1: Weil war ja auch eine ganz schöne Bridge over Troubled Water. Naja, äh, haben wir alle? Moritz, Boritz. Haben wir alle. Ich, hab noch mal, ich, ich bin, bin abgehoben, weil der irgendwie Jahre noch hinterherhängt. Ich habe quasi anderthalb Jahre Vorsprung. Das schaffe ich. Mhm. Gut, Max, das ist eine sehr, sehr lange Folge geworden heute. Ich bin, ich bin sehr, sehr müde. Äh, aber
0: du bist wunderschön dabei Du musst
1: morgen Klausur schreiben Oh Ja in, Ja gut, du hättest dir aber auch andere Termine aus In können, Sozialrecht, hierfür. meinst du jetzt das mit dem Klausur schreiben Hätte ich mir aussuchen können? Ach nee, mit dem ja. Aufnehmen Ach, ach nur no risk, no fun, sage ich immer Ich bin ja so ein alter äh, äh, ja, Extremsportler Machen wir so Backflips von hohen Gebäuden Ja, so kennt man dich Ja, ja. Max, lass mal jetzt aufhören Ich bin echt durch Ja, alles klar, Marlin. überhaupt nicht zu, du so lange dabei warst Entschuldigung <lacht> Wir beide oh. werden jetzt gehen.
0: Worum geht es in dem Lied ja, eigentlich nochmal? Ich nehme noch mal immer noch
1: auf, aber wir sind gleich fertig. Lieben die denselben? Marleen! Was? Nochmal? Worum geht es bei dem Lied nochmal? Ähm, da geht es darum, also die Frau, die Sängerin, die das Lied singt, singt Marleen, das, äh, die hat sich quasi, die Marleen hat sich in den Mann der Frau verliebt. Und da ist es jetzt so ein, so, ein, so ein Dreiergespinst, weißt du? Okay, tragisch. Und eine muss halt Fast wie bei Kinder Das ja, ist quasi das, der, der Kinder Hurins unter den Schlagersongs. Ja. <lacht> Gut, ah. Maxi, hört eh keiner mehr zu. Wir sind hier bei ja. zwei Stunden Aufnahme. Ähm, ja, lass mal aufhören jetzt. Ja. ja. Tschüss, liebe Hobbits. Also die
0: zwei Leute, die uns noch zuhören, weil sie in der Bahn <lacht> eingeschlafen sind. <lacht> ja. <lacht> und gerade an der Endstation hey, sitzt. Aufwachen. Ja. Jetzt ir irgendwo schreckt gerade einer hoch, so leicht,
1: aber so, oh, ich bin wach. Yeah. Was? Warte, hier, komm, sag mal, sag mal, tschüss jetzt. Tschüss. Tschüss. Ja. Ciao, iwaui.